0: Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans ce podcast, bienvenue dans la cinquième de couve, l'émission de débat autour du manga. Aujourd'hui c'est deux scénarios dont nous allons débattre, nous parlons écriture. Nous allons essayer de comprendre comment on fait pour écrire un shonen. Est-ce que c'est si simple que ça Tout le monde peut-il y arriver quelle est la première chose à faire lorsqu'on veut se lancer Ce sont les quelques questions parmi d'autres hein, auxquelles nous allons répondre. En compagnie de notre invité, Sylvain de Santos, scénariste, directeur de création, il a œuvré pour de nombreux dessins animés, euh, comme Bass par exemple, ou dans le manga, pour Booksters ou Marble Gen, aussi en dessin animé. Salut Sylvain, ça va Oui bonjour, ça va très bien. Avant de commencer, est-ce que tu, tu pourrais nous, nous raconter euh, ta meilleure expérience, euh,
1: le meilleur truc qui a pu t'arriver avec un de tes scénarios alors, le meilleur truc qui, qui me soit arrivé, c'est que j'ai pu devenir scénariste, et en fait, on est passé du stade de quelqu'un qui écrit parce qu'il a envie d'écrire et qui kiffe écrire des choses, à quelqu'un qu'on paye pour écrire des choses, et, euh, et ce qui est intéressant dans, dans, dans ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, c'est grâce à quelqu'un que beaucoup de gens connaissent, qui s'appelle Tony Parker je suis allé le voir et je lui ai dit, tiens j'ai une idée de série de basket, j'avais jamais rien fait, euh, et euh, je lui ai dit, mais ça va être génial, t'inquiète pas fais-moi confiance, et il m'a fait confiance contre toute attente et donc il a changé ma vie. Je suis très contente de ça et donc je suis devenu scénariste euh, grâce à Tony Parker. Merci Tony, merci beaucoup. Je sais qu'il nous écoute. Euh, donc bon, euh, merci, c'est ça. Camoulox quand même. <rire> mais, 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 Quelqu'un vous a présenté Enfin comment tu Non on l'a cherché, on l'a traqué. Et euh, non, non sérieusement, hein, en fait euh, à la base j'avais un, un pote qui connaissait un pote qui connaissait son agent. <rire> Ok. Voilà, bon, donc on a l'a craqué, la... on a remonté la piste et en fait on l'a trouvé, pour de vrai, on l'a trouvé à, Lose, non, à San Francisco. Euh, il, il faisait un match euh, contre les Warriors qui à l'époque était nul. À <rire> l'époque. Voilà, et, euh, et on est allé jusqu'à là-bas, on a bouffé avec toute l'équipe, on a signé le contrat sur place et c'était cool. C'est un truc de ouf! Ouais, c'est un truc de okay. ouf! <rire> de, euh, <oui. rire>
0: Garde cette histoire pour ouais. ta biographie. Dans ouais, ouais, Parce qu'après moi j'ai lu d'autres trucs, tu vois. Genre, j'ai lu quand euh, les, les mecs de Alien ont voulu euh, présenter, vendre le film. Euh, on était euh, un an, deux ans après Star Wars, donc euh, les, 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 les prods voulaient absolument de, de la science-fiction. Ils ont fait Ouais, oh, on a une idée, vous inquiétez pas. C'est les dents de la mer, qui étaient en 75, donc quelques mmh. années plus tôt, mais dans l'espace. <rire> Et non. rien qu'avec cette phrase, ils ont ouvert toutes les, les dents portes. De l ouais, mais
2: c'est pas faux! Ouais, c est c est en faux. vrai c'est pas faux, ouais, c'est juste ouais.
0: le, alors, le bon pitch comme bah, ça un, scénario, un
2: bon scénario, il y a une belle histoire aussi euh, derrière le, le scénario
0: quoi. C'est vrai, il y, y a un petit truc qui va comme ça, il y a toujours une petite anecdote Après ça se trouve c'est totalement faux Bah oui mais... Toi, as, toi eh. ça se trouve il t'est arrivé un truc Exactement. que tu vas inventer et dans quelques ça. années et ça deviendra un scénario
2: et Ce sera mon scénario, je ne sais pas mais... mais comme on dit c'est Prince of Legend.
3: C'est ça
0: <rire> La cinquième de couve, comment écrire un shonen, c'est parti
3: on oh, ne pousse pas, s'il vous plaît. On ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister
1: aux épreuves éliminatoires.
3: Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez L'heure est grave. C'est pas le moment de faire les guignols. Mais on n'a rien d'autre à faire. On peut pas sortir. On va leur faire notre attaque secrète. L'attaque de la Tour Eiffel, ils vont rien comprendre.
0: Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, quoi. Qui sont terribles. Allez, pas <rire> Oh, this crazy mother. Bonjour à tous, bonjour et re-bienvenue dans la cinquième de Couvre, l'émission de débat autour du manga. Le podcast où nous allons disséquer, dépecer, charcuter et aimer les scénarios de Shonen, les scénarios tout court en fait. Euh, pour parler d'écriture, accueillons celui qui aime écrire sur les murs avec, euh, avec, avec l'encre de ses veines. car comme il aime nous le rappeler, il vient de la rue, un petit peu comme les Kids United. Salut Cagnard <rire>
3: Pire présentation de l'année. <rire> Là, pire présentation. Non, Attends, mais... tu, tu n'aimes pas écrire sur
0: les murs avec l'encre de et tes tu, Et tu
2: viens pas
1: de la rue je...
0: Oh. Hey, Calmez-vous là!
1: Moi j'en connais un des Kids United, il est... Euh, voilà. il est ghetto. Ouais, il est ghetto. C'est ouais, ouais. Oui, bah, moi hein.
3: qui les ai formés. Ouais, ouais, ça. ouais. Mais j'ai mais... jamais rien écrit sur des murs, euh, enfin. Bah, tu viens de la rue, mec. Moi, bah, ouais, oui. je viens de la rue, je vais pas saloper ma maison non plus.
0: <rire> Pour parler d'écriture, bonjour à notre esthète du mot, esthète de la lecture, esthète de. Bon, oui, esthète tout court. Salut Robin! Salut! Ça va? Ça va. Et vous? Bien, très très bien. Ça va être, <rire> bah, ouais. Moi, je suis assez satisfait de mon introduction.
2: Ça, ça me va bien. Ouais, c'est vrai.
0: Et donc, vous l'avez entendu, nous avons un invité. Il a redonné ses armes de noblesse aux, aux billes grâce à l'écriture. Les toupines ne vendront bientôt plus rien face à lui. <rire> ah. <rire> Bonjour, Sylvain. Bonjour. Sylvain de Santos, donc, euh, Bass Cup,
1: Marble Gen, Booksters, bientôt d'autres. Oui, bientôt, bientôt, bientôt d'autres euh, très cool ouais, qui, sont, qui sont en préparation. Ça va être super bien. Du, de la grosse chaîne de la ouais en fait on a, bah on a Droners qui est bien engagé sur lequel il y aura aussi du manga parce sent s'en peut l'annoncer ça sera aussi avec Kana euh, voilà donc ça ça va être bien c'est aussi un shonen c'est de la course de drone mais beaucoup beaucoup plus de, de, que ça ah le shonen de course ça doit être compliqué ouais. ça ouais <rire> tout à fait et puis, euh, et puis, alors une, et puis deux séries aussi qui, qui sont en développement avec des chaînes importantes bah, notamment euh, une, une série qui est en développement pour Disney voire probablement Disney+, qui s'appelle Gold Force, qui est une série de foot. Cool Et, euh, et une série, euh, encore pour TF1, qui s'appelle Imago, et qui est une série d'heroic fantasy, mais une série d'heroic fantasy dans laquelle on va explorer un peu des cultures qui sont assez inexplorées aujourd'hui, euh, mais qui sont énormes et qui sont tellement géniales, qui sont enfin, tout ce qui est culture africaine ah oui. et nord-africaine. En fait, on va, on va partir en fait, sur un royaume qui est très inspiré par l'Afrique euh, et le monde arabe, et, euh, et ça va être assez cool, on, on prépare ça avec TF1 qui est très très force de proposition sur le truc et euh, ça va pas apparaître encore parce qu'on est juste en dev mais ça va être super oui donc en fait
0: t'arrêtes pas d'écrire
1: t'as une équipe, <rire> ouais. euh, vous, voilà vous, vous êtes 10 000 et vous faites que ça quoi euh, On n'est pas 10 000 donc je fais que ça <rire>
2: <rire> ils c'est peut-être 10 000 dans sa tête non ouais, ouais. ouais.
1: en fait pour tout, ce qui, pour, le, pour tout le début malheureusement et heureusement entre guillemets parce que c'est un vrai kiff euh, c'est un peu que moi et après, ben, dès qu'on dès qu qu a plein d'épisodes à écrire, ben là, effectivement, on a toute une équipe qui, qui arrive et, et, et c'est un vrai plaisir.
0: On va parler d'écriture, t'inquiète pas. Hashtag 5DC pour réagir, hashtag 5DC sur les réseaux sociaux, sur Twitter, hashtag 5DC. Le groupe de débat autour du manga, ça c'est sur Facebook. Vous nous retrouvez sur YouTube, vous nous retrouvez un petit peu partout. Puis euh, la cinquième de couve.fr, ça c'est euh, le site internet. Pareil, si vous voulez euh, nous faire lire vos histoires et que vous voulez nos avis, euh, n'hésitez pas, hein, une fois que vous aurez plein de petits tips comme ça dans cette émission. Vous nous envoyez vos histoires, euh, pas trop longues au euh, début. je Pierre pinch. Je lirai tout, promis. Et, et on va tout lire. Mmh. Cette émission est donc entièrement consacrée à l'écriture. Pour parler d'écriture, on a eu envie de, de, de parler donc avec un docteur, un, un auteur multimédia. Oui. Ça tombe bien Sylvain, t'as fait mille choses T'écris pour plusieurs supports, plusieurs médias On a décidé de, de, de couper ça en plusieurs parties On va parler de pitch, de point de départ De personnages, d'idées, de découpage De narration ou de messages oui. Donc voilà, vous les auteurs vous aimez faire des, passer des messages Donc on va voir s'il y a vraiment des messages Dans toutes tes œuvres Tout à fait, il y a trop des messages <rire> ouais, C'est ce que vous essayez de nous faire croire bon, ouais. <rire> Comment on écrit un shonen Est-ce que c'est vraiment facile On va tout vous dire Et on va même démarrer par, euh, par le point de départ, par l'idée c'est toujours par là que tu démarres finalement par le, le, le pitch. T'as une idée, t'as
1: un concept, t'as un pitch et puis ensuite tu te lances. Euh, ouais, en fait, euh, je démarre, enfin, moi je démarre toujours par... Euh, en fait, j'ai toujours besoin d'avoir une accroche. En fait, ça c'est probablement le, pro, le problème, enfin le prisme de l'animation qui fait ça, c'est qu'il y a toujours besoin d'avoir une accroche un peu marketing. C'est-à-dire qu'en fait, moi j'ai compris au fil des années qu'en fait le rôle d'un diffuseur et probablement même d'un éditeur c'est de te dire non donc en fait quand tu vas préparer une histoire un rendez-vous avec un éditeur avec un diffuseur avec un producteur il faut essayer au maximum de de parer tous les arguments donc là on est déjà en mode shonen c'est à dire mmh. qu'en fait il faut comprendre la personne qui était en face de toi et esquiver tous ces arguments pour essayer de durer, pour qu'au final à la fin de ton pitch il puisse pas te dire non en fait on va pas le faire parce que qu'il n'ait plus rien à dire et qu'il soit obligé de te signer le truc c'est souvent les mêmes arguments qui reviennent euh, malgré différents producteurs oui c'est toujours la même chose C'est toujours t'as ben, qu quelques fait, exemples à nous donner <rire> bah, ben, ça m'intéresse bah ben, oui enfin, des, des, des exemples euh, ben, par, je vais prendre l'exemple de Droners par exemple euh, qui est du coup la série qu'on est en train de faire juste après Marble Gen euh, quand je suis allé pitcher Droneurs à TF1 je savais que si je leur pitchais une série de drones on dit, en leur disant voilà c'est un petit garçon et on est dans un univers euh, de SF et machin je savais, je savais qu'ils me diraient non parce qu'en fait c'est trop boys oriented ah, ouais. euh, et puis euh, la SF ça fait peur et etc etc donc en fait il, il, il était question de se dire ok on a envie de faire une série de courses de drones mais euh, et si euh, on mettait une héroïne plutôt parce qu'en fait déjà il a c'est cool de mettre des héroïnes aujourd'hui c'est un mmh. bon message mais en plus c'est ce qui va adoucir en fait le, le, le propos c'est à dire qu'en fait comme aujourd'hui en fait aujourd'hui les chaînes françaises qu'elles cherchent c'est à toucher
2: le maximum le maximum
1: euh... c'est à dire les garçons et les filles ouais. si tu arrives avec un projet qui est trop orienté garçon ou trop orienté fille on va te dire non donc en fait il faut essayer de nuancer le truc et Ce qui est intéressant et ce qui est un peu dommage, c'est qu'en fait, quand tu vas parler à des gens qui font du droit dérivé, ça va être l'inverse. C'est-à-dire que ouais. nous, nous, par ouais. exemple sur et Droneurs, ils ultra ciblé. Est... Nous sur Droneurs, on a eu des tonnes de, de fabricants de jouets ultra connus qui nous ont dit :« Votre série, elle est mortelle. Les designs sont ouf, l'univers est génial. Par contre, c'est une fille la pilote. Ouais. Jamais en rêve on fera vos putains de drones. Ouais. On fera pas vos jouets. <rire> Jamais, c'est fini. Et donc, euh, du coup. Euh, on a et, et là-dessus on a eu des, des, petites, euh, des petites questions existentielles de est-ce qu'on se est-ce qu'on se renie est-ce qu'on ouais, change ouais. ou alors est-ce qu'on est on, qu on y adapte va notre pitch euh... ça. et on s'est dit non on y va on fait ce qu'on on fait ce qu'on avait envie de faire parce qu'en fait c'est la bonne chose à faire ouais. et puis c'est notre personnage il est comme ça et si jamais il y a un coup de cœur bah, on Ça fonctionnera. Drones, voilà. il se trouve que bon, bah, on, on a des drones Au final <rire> on, va, on va faire un deal avec une marque de drones donc c'est cool on a eu raison d'insister mais, euh, voilà. mais en tout cas moi ce que, je, ce que je conseillerais et ce que je fais toujours c'est euh, toujours penser à l'accroche marketing et à ce qu'on va pouvoir vous opposer
3: ouais. en même temps c'est un truc j'ai l'impression qu'on voit beaucoup dans le manga et quand je dis dans le manga je pense aussi à la littérature young adult c'est qu'il y a souvent ces récits euh, high concept qui euh, tiennent et quand on dit high concept, ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'histoire, mm. mais euh, qu'il faut que le pitch soit vendeur en une phrase et ouais. soit accrocheur en une phrase. Est-ce que toi tu te concentres du coup d'abord sur ce high concept euh, des drones dans l'espace avec un mec ou une meuf, <rire> c'est ouais. le qui le ferait, ou est-ce que euh, tu commences plutôt par euh, plutôt par euh, l'histoire, on va dire à proprement parler, l'univers et compagnie, où tu penses tout de
1: suite à voilà mon pitch en une phrase. Euh... Je pense à mon pitch tout de suite en fait, parce ouais. que si je peux pas le pitcher en fait, c'est peut-être un défaut, hein, mais si je si je sais que je peux pas le pitcher, je sais que je peux pas le oui. vendre, et si je peux pas le vendre, ça, ça, ça pas sert le à rien.
2: Bah, je crois ouais. que ouais, c'est Spielberg qui disait qu'une bonne histoire, faut ouais. que ça, se, euh, ça puisse se pitcher en une phrase. Oui, il y a aussi ça,
1: c'est qu'en fait, en vrai, si tu peux pas le pitcher simplement, si ton concept il est pas fort, c'est que quelque part il y a un, y a y a un, un truc, truc qui, qui va, va pas. pas ouais, donc, euh, mais, mais c'est vrai que c'est un peu guillemets, c'est un peu un peu triste de se dire euh, je commence comme ça mais moi je sais je sais pas fonctionner autrement que euh, Non, je suis pas sûr que ça soit
3: triste parce que je pense qu'en librairie c'est à peu près le même concept pour un libraire qui doit vendre une série ouais, à un ouais. lecteur. Je pense qu'il y a ce truc aussi de il faut que en une phrase tu es accroché l'attention ouais, de la voilà, personne ouais. qui est devant toi. Mmh. Après tu as le temps
0: de ouais, développer pas ton forcément truc, tout dit mais tu ouais. dit suffisamment ouais. pour que la personne s'évite. pour l'accrocher ouais. ouais mais il y a peut-être des contre-exemples genre je pense à The de Promised Neverland.
3: J'ai pas une phrase euh Oh. Il ah, y, y a quand même ouais. un high concept Ouais c'est euh, des enfants ouais, ouais, c'est ouais. du bétail <rire> Bah il y a des enfants qui euh, réalisent Qu'en fait ils sont du bétail destiné à des monstres et du coup ils vont essayer de s'évader Tu vois t'as quand même ouais, un truc si, ouais. Euh... Ouais. ouais ça bah... peut se résumer <rire> Non mais après il y a des trucs Enfin il y a des trucs One complètement Man, okay. Ouais non mais <rire> bah, Limite c'est le... le high concept le plus pété de
0: l'histoire <rire> euh, Ouais ah, ouais oui.
1: Et ça marche à mort tu vois Bah bien sûr
0: et il t'arrive de, de, de faire des, des boulots de commande ou ça t'est arrivé dans, dans le passé Non. Non
1: Non, non, parce qu'en fait... Que, euh...
0: Moi, je me demande, quand, quand, dans ce cas-là, quand tu fais un boulot de commande, t'as pas ton concept, t'as pas ton idée, du, du coup, c'est quoi ton point de départ
1: enfin Comment tu... Ben là, il bah, faudrait essayer de se placer... Euh... Ouais, honnêtement, pour le coup, c'est vrai que moi, je suis pas un vrai scénariste, en fait. Enfin, un truc... <rire> moi, je suis un créateur de séries. C'est-à-dire qu'en fait, euh, je j'ai jamais vraiment écrit pour des séries qui sont pas les miennes, enfin, ouais. ou à la marge... Euh, t'étais voilà, toujours au ouais, début du ça. projet euh... donc en fait c'est vrai que l'exercice d'avoir une bible et d'écrire dessus en disant ce qui, ce qui arrive à 99% des scénaristes d'animation hein. euh, c'est probablement un exercice intéressant mais c'est pas quelque chose qui m'est arrivé donc je serais pas capable de dire euh, bah, en gros après euh, voilà il faut juste digérer le truc et, et, le, et le faire du mieux que tu peux de toute façon si tu le, le principe, moi, ce que j'essaie de dire à tous mes scénaristes et à tous les gens avec qui je bosse c'est si vous vous éclatez pas quand vous le faites c'est que ça va être nul. Moi, je sais que chaque script que j'écris, même si au final, c'est pas la meilleure histoire du monde, etc., je sais que je peux pas m'empêcher d'écrire un truc, de me lever, de le mimer, de me rasseoir, de le réécrire, etc. Je si Et tous les épisodes que j'ai écrits où j'avais pas ça, ça l'a pas fait. Alors, du coup, vu
3: que t'es très souvent, voir toujours à l'origine de tes propres projets, est-ce que t'as une espèce de coffre à pic en, quand je parle d'un coffre, je pense à un fichier Excel, un fichier, Excel, <rire> un fichier ouais, Word, un, fichier, un des, des algorithmes. <rire> Ouais, une sorte de, 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 de fichier où euh, t'as déjà euh, plein de de d'avance que t'as plus ou moins avancé, tu vois. Mm -hmm. Mais euh, des des est-ce que t'as des idées d'avance comme ça Est-ce que t'as un endroit même secret dans ta tête où euh, voilà t'aurais déjà tous tes pitches d'avance Enfin pas tous, mais euh... de, de
1: pitch de série ou pitch de script dans une série De con. Bah plutôt pitch de, concert, euh, de création d'univers de ouais. quoi. Ah ouais. enfin, de, ouais. euh, oui oui j'ai euh, pas quoi. mal de trucs. Enfin euh, alors pour coup j'en ai, ai pas tellement euh, d'avance d'avance. Euh, mais il y a forcément des trucs euh, qui sont, euh, qui sont ouais, des, des séries que j'aimerais bien faire et que je me demande comment je vais les faire. Bookstars, Book c'est le meilleur exemple. C'est-à-dire que Bookstars, moi qui ai commencé dans l'anime, euh, pour moi, Bookstars c'était une série d'anime. Et puis, euh, je me suis vite rendu compte que ça allait pas être facile à vendre. Et du coup, ben on a fini par le faire en édition. C'est une série que t'avais imaginée il y a combien de temps Oh, euh, Bookstars, je pense que ça doit être. Euh, je sais pas, 2000. Euh, Enfin, il y a facilement dix ans ouais. d'accord, est-ce que tu peux me donner ton adresse du coup maintenant <rire> <rire> non parce
3: que doit y avoir d'autres idées qui traînent ouais. comme ça non non il
1: y a dix ans la plus vieille série je pense la plus vieille idée je pense que c'est euh, Imago la série qu'on est en train de ouais. faire avec Téphane mmh. qu'on vient de signer Imago je l'ai écrit en 2007 ok d'accord alors ça s'appelait pas Imago à l'époque mais le concept enfin par exemple Imago quand tu parles de high concept etc Imago pour moi c'était Aladdin Pokémon, blaf! <rire> blaf, battez-vous! Ouais. ouais, en gros, on va, faire, on va prendre tout ce qui est mythologie orientale, mmh. avec le côté Aladdin, lampe, les, je les... les jeans, etc. Et on va dire, et si, en fait, on avait des gamins qui avaient tous une lampe ou un objet qui leur est cher avec un jean dedans, et s'ils pouvaient se taper avec, ça serait génial. Ouais, stylé! Voilà. Mais c'est ça, j'allais dire, en fait. Plus... C'était avant magie, je dirais. Plus aussi. largement, <rire> j'allais dire que quand tu, quand
2: tu crées un univers, c'est quoi qui va te nourrir au départ ta source d'inspiration? C'est. Euh... C'est plutôt justement faire euh, ressembler à une série ou à un univers que t'aimais bien, ou faire rencontrer plusieurs choses, ou alors c'est un message que tu as envie de faire passer. C'est quoi en général qui te nourrit C'est l'actu, je sais pas, tu te ouais, fait euh, truc.
1: En fait, il n'y a pas l'idée de en fait c'est l'actu et tout, mais c'est vrai qu'on se rend compte en ce moment que quand même beaucoup de trucs que j'écris sont quand même assez euh, euh, écolo ouais. en fait, sans que moi j'ai une conscience écolo de ouf ou que ou que je me dise, il faut que je fasse passer ce message. Parce ouais, que enfin, machin... un
3: booksters, vous niquez beaucoup de papier. Ouais. <rire> <Ouais>, c'est
1: <rire> ouais, ouais, du papier vrai. recyclé. Ouais, <rire> ah, ah, oui, c'est vrai. Ouais. Enfin, on l'a pas dit. C'est pas, pas précisé, mais effectivement, voilà, c'est euh, du papier recyclé. Non, mais voilà, il y, y a ça. Et après, en fait, quand on parlait de mon pitch, en fait, le deuxième truc, le côté concept, le deuxième truc auquel je pense avant même de penser à l'histoire, c'est l'univers. C'est-à-dire que pour moi, le plus important que tu peux faire quand tu quand écris une histoire, en vrai, c'est. Pour moi, c'est pas l'histoire, c'est l'univers dans, dans lequel ça se passe. Mmh. Et euh, si tu trouves pas un univers qui est vraiment euh, classe et, euh, et qui est singulier, euh, à ce moment-là, c'est très difficile pour moi d'avancer, d'écrire un truc, voilà. Donc l'histoire, elle arrive en tout, 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 tout dernier, en fait.
0: T'as le pitch, as ton univers, tu penses d'abord aux petits détails dans l'univers ou ensuite tu te lances sur un plan non, c'est vraiment les petits détails dans l'univers. Donc genre vraiment... tu vas penser à la météo dans l'univers, ouais. tu vas penser à comment on s'habille dans cet univers, mmh. à ce genre mmh. de
1: choses. Ouais. C'est vraiment après ça c'est mon côté euh... Euh, vieux euh, maître de jeu de, <rire> jeu de rôle. mais il y a un côté vraiment euh, créer un univers euh, géopolitique. Euh, 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 je fais toujours des cartes, je ouais. fais toujours des trucs. La façon même... dont fonctionne, ouais. euh... comment ça fonctionne. J'ai besoin de savoir un peu bah les rien... détails qui vont rendre crédible. Il n'y a rien en fait qui me saoule plus <rire> euh, dans, quand je regarde une série, quand je lis un livre, quand je fais un truc que de me dire que c'est un genre de village Potemkin où du coup tu, tu sais que. Là l'histoire elle est là et après derrière si tu si tu regardes à droite à gauche en ouais. fait il ouais. y a rien rien en dessous tu vois c'est cloisonné c'est pas... il faut aller là mais si tu et... vas là euh, t'es dans la merde non vraiment l'idée
2: c'est vraiment de pouvoir euh vraiment faire exister un univers. Et du coup, bah, forcément, euh, le fait que tu aies imaginé un univers avant, ça, 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 ça implique que tu vas forcément avoir une ambi des ambitions euh, assez fortes sur le, la façon de développer cet univers. Parce qu'en fait, ma question, c'était est-ce que tu as déjà une idée de la, de la taille de ton récit, de la dimension de, de ce que tu vas faire Je ne sais pas, bah, que ce soit pour l'audiovisuel, le, le nombre de saisons, le nombre de choses. Euh, est-ce que tu penses déjà à ça, dès le début, à la, à la dimension, à la taille de l'univers que ça va représenter
1: bah, Après, le... le il y a forcément un truc, euh, un, un truc d'humilité qui fait que tout de suite tu te dis euh, si j'écris un manga peut-être que j'en écrirai qu'un seul ouais. si je fais une série et j'ai la chance de faire une série d'animation peut-être qu'il n'y aura probablement qu'une saison donc il faut toujours essayer de, de calibrer le truc pour ouais. que, que ça soit satisfaisant mais t'as pas tendance à,
2: à t'auto-censurer on va dire, à, à te dire pour correspondre au marché ou limiter les risques, je vais peut-être pas aller aussi loin que j'aimerais non, en, non. en fait l'idée c'est de se dire, ok, moi ce qui me plaît c'est de dire, là je vais raconter l'histoire de
1: ces gamins là cette personne là par contre il y a des tonnes d'histoires à raconter il ouais, y a ouais. d'autres strates dans y a ce que tu as avant, préparé il y a ouais. après il y a à côté il y a en bas il y, y a droite à gauche et tout et donc là je raconte ça mais après peut-être qu'en édition je raconterai autre chose ouais, okay. et, et etc donc du coup ça te permet d'être assez réaliste en termes d'arc narratif pour le format que tu traites mmh mais d'être assez ambitieux parce qu'en fait tu dis bah ouais, en ça a des univers, possibilités est euh, okay, okay. il est solide il existe on plante toujours des trucs par exemple euh, bah encore une fois dans droneurs on a ce côté course de drone on a ce côté euh, euh, donc une course parce il euh, y a un genre de génie qui, qui cherche son successeur et puis dans le décor alors pareil la grosse influence de Breath of the Wild mais dans le décor il y a plein de ruines d'une civilisation qui s'appelle la civilisation à quoi on n'en parle ouais, pas vous ouais. posez là voilà. c'est posé ils sont là euh, etc ouais. et on se dit si on, 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 on nourrit un petit peu en info petit à petit, oui. c'est clair que dans le manga, on va en parler un peu plus, etc. Et puis peut-être que quand on va faire une saison 2, ben là, mmh. on, pourra on pourra vraiment développer, ce,
0: développer le truc. C est, c est Et la ça. frustration, tu, tu, tu la gères comment Parce que t'as forcément une frustration, t'as envie de
1: raconter plus que ce qu'on ce qu te laisse faire ou pas Ben for forcément, t'as forcément, toujours envie de raconter plus. C'est après moi je, je, serais quand même, euh, je serais quand même un peu gonflé de parler de frustration alors que euh, j'ai quand même la chance de faire ce que je fais enfin, euh, c'est la vie c'est enfin, à dire que tu fais, euh, tu, fais, tu fais ton histoire, tu, tu l'écris du mieux que tu peux tu la, tu la mets en forme du mieux que tu peux si jamais euh, tu as la chance de trouver ton public bah, ton, tu recommenceras euh, et puis si jamais, euh, si jamais euh, pour une raison ou pour une autre il euh, n'y a pas de suite bon, bah, c'est comme ça euh. ce qu'il faut essayer de se dire c'est au moins dans, la, dans ce que j'aurais fait Yo, ce sera au moins fini. Quoi. Y aura ça sera
0: complet. Euh... Et à ce moment-là, tu as aussi, euh, quand tu, tu as ton univers, tu as ton concept, tu as aussi les buts, le, les conséquences aussi de, de ce qui va arriver au personnage
1: Oui, alors le problème c'est que sur, euh, en France, pour le coup, on a un gros problème avec le, avec le feuilleton.
2: Oh qui,
1: oui. <rire> qui, est, qui est de moins en moins problématique. Hein. Quand même, il y a vraiment ouais. des bonnes raisons d'espérer. Je pense même que le mot feuilletonnant, on l'a inventé il y a 5 ans seulement. Oui, ouais, bien ouais. sûr. Ouais, ça, évolue, que, non, mais vrai, ça évolue. C'est pour ouais. expliquer qu'en fait, il y avait un truc où ça se suivait, alors que avant, ça, enfin, les choses se suivaient normalement. C'était logique. Maintenant, mm. euh, oui, on a on était obligé <rire> de faire y un y mot pour, pour les ouais, 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 Et donc, il a, y a un petit problème avec ça, euh, mais euh, ça va mieux. C'est-à-dire qu'effectivement, l'arrivée de Netflix l'arrivée aussi de Netflix et des, et des sites de rattrapage de chaque chaîne mmh. euh, annihile un peu l'argument le, le, que toutes les chaînes nous ressortaient systématiquement qui était on a une étude une étude qui a été faite, je sais pas quand, je sais pas par qui.
3: <rire> on va les retrouver, ces mecs. Hein. Voilà, on, on va les retrouver, retrouver, les
1: gars. Et voilà, ils vont passer en salle quart d'heure. Non, mais en fait, qui était apparemment voilà, une étude sérieuse. Peut-être que c'était vrai, j'en sais rien. Euh, donc, on euh... sait que c'était un petit peu fallacieux aussi ouais. comme ouais. argument de... Ouais. Euh, si c'est feuilletonnant, euh, ça ne plaira pas. Bah, Il oui. y avait cette idée que, en ouais. gros, sur 26 épisodes, euh, les enfants euh, n'en suivaient que 7 ou 8. Et que donc... Euh, il, bah, il fallait qu'il puisse euh, systématiquement tomber sur un épisode et ne pas se sentir perdu. Ouais. Donc on a inventé euh, le semi-feuilleton. Le Stand Alone, c'est ça. Voilà. Euh... Et donc du coup, voilà. Mais, euh, Ce qui m'a fait lâcher les dessins animés, moi, perso bah, euh, bah, C'est-à-dire qu'effectivement, il y a... Forcément, en tant qu'auteur, il, il y a un côté... Euh, bah, c'est dommage, parce qu'en fait, tu... Le fait de ne pas pouvoir faire évoluer tes personnages, bah. c'est problématique. Donc, bon, voilà, il y, y a ce truc.
3: Et sachant qu'on était de la génération qui a été biberonnée au ah, euh, feuilletonnant. Euh... Et à Jean Chalopin, en fait.
0: Ouais. Et Jean Et Chalopin, il se lâchait quand même, hein, malgré tout.
1: Sur les Ulysse 31. Ah, bah oui, non, mais là pour euh, le coup c'était déjà. Bah c'était euh, complètement fait enfin, Ah, oui. Après, ouais. c'est logique, en fait, c'est logique que quand tu, quand tu suis l'histoire d'un de, de, groupe de personnages, t'as envie de savoir ce qui leur arrive et t'as envie de les voir évoluer, et, etc. Tu t'as envie de les suivre. Voilà. tu t'as quand même envie d'acheter des jouets. Enfin. Oui, enfin, dire, de. Que ça, que le, ça déclenche le pire c'est que le, série, ça, ça euh. ne
0: tue pas le business puisque depuis le début, euh, dans les mangas, le, le manga est un produit non, marketing pur et dur. Euh.
1: Non, on a envie d'acheter les
0: jours, on a envie d'acheter les goodies
1: alors que ça se suit, alors que c'est feuilletonnant, oui, mais alors que c'est compliqué attention en fait le côté business n'est pas du tout euh, en fait ce qu'il faut comprendre et, et c'est ça qui est très important c'est qu'en fait euh, les chaînes n'ont pas pour objectif ou du moins elles n'avaient pas jusqu'à il y a très peu de temps pour objectif de faire du business les chaînes ont pour objectif de faire de l'audience ouais, ouais. et c'est très différent <rire> parce qu'en fait euh, de capter l'attention. C'est ça. Euh... C'est ça. En fait, de ne pas perdre. Enfin, il y a un ouais. côté de, de oui. garder un maximum.
3: Plus que d'en gagner, voilà. De, de voilà C'est ça.
1: Et donc, en fait, ça, ça explique beaucoup de choses sur, sur, la, sur la, la transmutation des histoires et de l'animation en France. C'est qu'en fait, aujourd'hui, avec des chaînes, comme, des chaînes comme Gulli et TF1 qui commencent à s'y mettre, et tout le monde va finir par s'y mettre, euh, les chaînes commencent à être associées au succès d'une série ce n'était ouais. pas le cas avant. C'est-à-dire que tu avais une chaîne qui te mettait plusieurs millions d'euros sur la table pour faire une série et les, les bénéfices, c'était que pour le producteur. Oui. Donc les mecs, en fait, ce qu'ils disaient, c'était « Moi, je m'en fous que tu vends ta série internationale, je veux juste que tu euh, fasses une série qui est bien pour ma case, etc. Ouais.
3: » Que tu me produises un contenu voilà, suffisant pour garder mes, mes spectateurs. Après, euh... tout ce que tu
1: vas vendre euh, en Scandinavie, euh, en, en Europe, en, en Amérique du Sud, ça m'est égal. Ouais. Et là, il euh, y a quand même une arnaque de la part des producteurs qui étaient euh, voilà, il y a beaucoup de producteurs qui ont, à juste titre, gagné beaucoup d'argent, ouais, sans en reverser sans redistribuer à la, chaîne, à la, qui la chaîne qui les, qui voilà. les a permis. De... Donc, du coup, il n'y a pas longtemps, il y a quelques années, les chaînes ont commencé à se dire, en fait, ce euh, serait bien qu'on croque aussi tout ça parce ouais. qu'on le finance. Bah, qu'on soit affilié et voilà. complètement. Et donc, l'ambition sur les séries d'animation, et sur le côté un peu feuilletonnant, sur le côté aventure, sur le côté, en fait, émotionnellement attaché. Ouais arrive beaucoup grâce à ça. Parce qu'en fait, euh, évidemment que, que, que pour vendre des jouets, tu as besoin avant tout d'avoir des personnages forts et des personnages ouais. auxquels les enfants s'attachent à fond. Et, et ça le Japon l'a compris très très bien. Ah,
2: c'est ça, regarde mmh. nous on a tous été euh, on a tous grandi regardant Dragon Ball, Dragon Ball, c'était mmh. bah c'est pour ça, ça euh. quoi, c'est quelque chose tu t'attaches au perso parce qu'ils évoluent. C'est pour ça que j'ai jamais accroché sur Goku. Euh, oui, mais c'est ça, <rire> comprenais
3: pas le délire, ah, tu ah, vois. Non, de... De façon, <rire> non, parce du Les coup. mecs risquaient rien. De toute façon, ils risquaient rien Je prends Code Yoko mais ça peut être plein de dessins du de on dit souvent c'est ce
0: truc idiot, pour faire une bonne histoire, il faut des bons personnages et une bonne histoire, mais surtout des bons personnages. Oui. Bon bah quand on dit ça, on a on a rien dit <rire> déjà. Non si
1: il faut des bons personnages. Mais
0: euh, voilà il faut non il faut absolument des bons personnages ouais. et euh, ça au Japon ils l'ont compris. En France on a eu du mal à les mettre en danger, on a eu du mal à leur ouais. donner du caractère,
1: à, on a du mal à leur donner du mauvais caractère aussi. Ouais mais ça, ça voilà ça, c'est honnêtement je si je peux apporter un message positif et d'espérance. Ouais, d'espoir. Euh, voilà, c'est vraiment c'est vraiment en train de changer parce qu'effectivement euh, la, la donne enfin on a, on a, on a pu par l'exemple prouver que euh, bah avec tout, toutes les audiences de Netflix enfin, cest à que la, la fameuse étude dont on parlait tout à l'heure mm -hmm. elle est complètement mise à bas par les audiences de Netflix et surtout que maintenant qu'on est en numérique les données elles sont numérique, oui, parce il y a Netflix, elles sont y a claires il ouais. y, a, y a très, en a d'autres quoi. Voilà, il n'y a, a plus de genre... Euh, oui, il oui, oui, n'y a voilà. plus l'audience... Le, le, voilà. Honnêtement, euh, tu le... regardes les trucs de la, la série de, de Del Toro. Euh, ah oui, euh, Trollhunter. Trollhunter. Trollhunter, ouais. Trollhunter, je crois, je crois je, si je me trompe pas, que ça a été euh, de Netflix la série la plus rapidement binge-watchée de mm. tout leur catalogue. Pourquoi Parce que les enfants... C'est des binge-watchers oui. en puissance clair. Oh ouais, vois, bah, On Ouais, c'est que l'a été. Euh, Il mais... y a un côté par rapport à des adultes, c'est dix fois pire. Genre, tu leur mets un bol avec des bonbons, tu leur dis mais t'en manges que un. <rire> bah, tu vois, ils vont tout manger. <rire> tu vois, ouais. bah, les, les vidéos, c'est pareil. Donc, en fait, tu peux... Ils ont même poussé Netflix à faire une
0: série différente, mais qui, sera, qui est exactement dans le même univers que Trollhunter, mm -hmm. mais là avec des extraterrestres cette fois. Oui, voilà. Non mais, mais eux ils ont
3: développé le concept.
0: Euh... Ouais, et à un moment donné, les personnages se croisent hein, dans la série. Ah quand même. C'est dans le même ouais, univers. Ouais, ouais, c'est le même univers, c'est juste que on va suivre d'autres personnages qui eux, viennent de l'espace. Ouais. Au lieu de voir des, des, des personnages trolls. Ouais, non
1: mais et donc euh, donc ça euh, bon les les, les, les chaînes l'ont vraiment en tête. Après moi a... je peux parler que des chaînes avec qui je travaille. Donc principalement voilà je sais que bah, chez TF1. Ne serait-ce que entre le moment où euh, où on a commencé à travailler sur Marvel Gen. Et le moment aujourd'hui où là, on, on est en plein travail sur Droners et où on commence à travailler sur Imago, ouais. les choses ont radicalement changé. Dans les prises de risques... Dans... Ce qui est bien, c'est que ça évolue ouais. vachement ouais. vite. Ça, ça a pris Exactement. énormément de temps. Ça a pris du temps, mais parce qu'il y avait besoin d'un électrochoc y avait besoin de preuves, ouais. en fait. En fait, le truc, c'est que c'est logique, les gens ont besoin d'avoir des... Nous, ça fait dix piges qu'on dit euh, « Mais si, je vous promets, le fait bah oui. non, c'est trop bien, et puis on y était. On aventure, c'est euh... trop génial, etc. » Mais le problème, c'est que les gens qui décident... Euh, ils vont pas se décider sur juste, euh, ouais, il bah, y a un gars qui m'a ouais, dit que c'est trop bien, donc dit, je le fais. Ils, ils, ils se décident sur des choses qui sont, qui Concrète, sont là, concrètes, des chiffres
3: et les chiffres qu'ils avaient et, le, voilà, dans leurs yeux.
1: Et donc maintenant, et la, la série qui a tout mis par terre en France, c'est Miraculous Ladybug. Parce que Miraculous Ladybug, pour le goût c'est une série qui est à la fois inspirée beaucoup d'une magical girl et à la fois beaucoup d'une mécanique de, de super-héros. Ouais, de Sentai. Euh... Voilà, très, voilà. Et, euh, et, euh, et c'est un carton monumental en France à l'étranger aussi enfin, dans le monde entier c'est un carton et les audiences je, je parlais du coup avec le directeur des programmes jeunesse de TF1 c'est s'appelle Yann Labasque et il me disait c'est impressionnant on a des audiences sur Miraculous Ladybug de femmes de plus de 14 ans mais sans blague qu'on qu a jamais et qui, font, qui sont pratiquement aussi... Il s'appelle comment ce mec Yann Labasque T'as son adresse <rire> on aller discuter avec lui. Là, Arrête non, de vouloir est... les adresses de tout le monde peut, tout à fait discuter avec lui, il est très gentil et, euh, et, et ça fait partie justement des gens Qui, qui sont un peu du coup d'une nouvelle génération ouais. Parce que du coup effectivement Il y a eu un changement de direction aussi chez TF1 euh, D'une nouvelle génération et qui font bouger les choses Et c'est vrai que bon, bah, ça fait du bien
0: Pour en revenir sur l'écriture ça, ça serait quoi l'élément prépondérant pour faire un bon personnage pour, euh, que... pour un héros
1: pour un héros ou pour un sidekick ou pour un antagoniste hein. Bah du coup c'est pas les mêmes Mais moi, je, moi ce, que ce que je trouve Prépondérant pour un héros C'est les défauts en fait. C'est vraiment qu'on ait des personnages Avec beaucoup de défauts Beaucoup beaucoup euh, qui, qui font qu'à la fois Alors il y a toujours ce côté très shonenesque nous, Moi dans ce que j'aime bien faire C'est à dire un personnage qui est très débile et puis quand euh, voilà, quand il s'agit de, de la bagarre... Et il va. pas de question, euh, voilà, on y va. C'est ça. Moi, ce que j'ai, moi, euh, un personnage avec lequel je m'amuse le plus en ce moment, bah comme on est sur Droners, du coup je vais faire le Mais c'est vrai que Corto, c'est donc c'est notre héroïne, c'est une fille, et c'est ultra marrant parce que elle est, elle est vraiment débile. Enfin, c'est vraiment un personnage qu'on a, on a plaisir à. Et tu sais, c'était un des principaux, euh, une des, des choses
3: principales qu'on reprochait à Naruto. Dans ouais. la presse, quand ça sortait à l'époque, c'est qu'on disait, oui, mais ce personnage est débile. Bah oui, est mais... Vrai, ouais, mais en même temps, c'est ce qui nous a un peu tous ouais, associés à lui. C'est ouais. bah bah oui.
0: ce, ce, ce qui est très bien aussi dans, dans un manga français qui, qui est sorti au mois d'avril, qui s'appelle L'île Berry euh, Une autre œuvre... Oui, française a l'air bien, ça, je pas lu encore, mais très bien. Ouais. une héroïne pareille. Elle, elle est un peu débile, mais elle est géniale.
3: Bah, bah 7 de Radiante, bah
0: si il tu... est débile. Oui, euh, Et bah il est génial
1: c'est ça et donc ok
0: débilité c'est bon, bon. Ah, débilité, ça, on le note, on note. parce qu'en fait
1: à la fois en fait c'est a rien de pire qu'un qu personnage, euh, qu personnage principal fade ouais mmh. c'est hyper c'est hyper chiant et du coup là ce qui est bien avec des personnages un peu un peu un peu débiles, avec vraiment des fêlures des défauts etc c'est que tu peux vraiment euh, être beaucoup dans la comédie avec eux et à la fois. Euh, à la fois euh... Non, mais
0: je vais donner un contre-exemple. Euh, sur, une, sur une œuvre française, en manga et en animé, par exemple, le personnage de Yugo dans Wakfu, il est plutôt, euh, plutôt poli, plutôt neutre oui, ouais. au début. Alors, effectivement, il a des fêlures, mais.
3: Ouais. C'est vrai qu'il est lisse il est, euh, Hugo il, il est assez
0: lisse Il a l'air lisse et il sert plus la, et la, la
3: soupe à, à Pimpin et Ouais mais c'est pas ouais, pour rien que Pimpin C'est un des persos ouais, préférés ça, en fait. des, ouais. des spectateurs
1: Après il y a, y a plusieurs euh, Il euh, y a plusieurs façons D'appréhender son groupe de héros Moi personnellement je trouve que c'est dommage De, de donner euh, un, bah, un côté euh, Insignifiant à ton à ton personnage principal alors que et faire briller les ceux, ceux d'à côté en fait mmh. mais après ça marche hein.
2: mais du coup en fait ouais, voilà toi en tant que scénariste quand tu crées un univers et qu'au bout d'un moment tu vas faire vivre des personnages dans cet univers il, tu les fais naître comment tes, tes personnages tu les est-ce que est-ce qu'il y a un moment donné il faut répondre quand même à des archétypes te dire bah pour que mon univers fonctionne il va falloir que je fasse des personnages qui répondent à tel critère le petit rigolo le petit rigolo le mec badass le mec ténébreux le le héros débile j'en sais rien tu vois et, euh, et... Et est-ce que tu fais une nuance, bah, par exemple, entre un archétype et un cliché tu vois, À quel moment un personnage peut être utile en tant qu'archétype, mais il ne faut pas qu'il verse dans le cliché bah, Pour moi, c'est des choses différentes, en
1: fait. Enfin, ouais. je, bah, après, c'est peut-être des problèmes, euh, pour le coup, de, de sémantique ou de, vraiment de, de, de ce qu'on peut accorder au mot. Mais pour moi, le côté cliché, ça va être plutôt sur des choses euh, euh, vraiment euh, culturelles ou ethniques ou des choses comme mmh. ça. On mmh. dit, évidemment, le perso, parce qu'il vient de là ou parce qu'il ouais. est comme ça, il on va, va, va lui faire faire, faire ça. ça hein. Le côté archétypal, bon, si on est dans du shonen, on bah, ouais. ne on va, on va pas passer à côté, ça sert à rien. <rire> moi, je, moi je trouve qu'il n'y a rien de plus débile que, que justement de. C'est souvent ce que je reproche à beaucoup de types de films français, le côté. Euh, T'as voulu faire ce type de film, et puis euh, en fait, tu vas tu, tu sais que.. Il faut il faut que ça passe par là. Ouais. il faut que Ton personnage soit comme ça. Il faut que ça fasse ça pour que le film soit réussi. Mm. Et ben tu vas pas le faire parce que tu ouais. veux pas. Oui. Tu veux casser être comme les, codes les autres etc. Veux, ouais, voilà. Il y a rien de plus idiot que casser les codes si t'as pas une idée très intéressante derrière ça. Ouais.
3: Voilà. Casser Donc, pour casser. Voilà, euh... Casser
1: pour casser, ça ne sert à rien. Et moi je trouve que. Enfin après du coup je me dis pas tiens il me faut ça ou ça. Mais je constate que dans les persos que j'ai, ils répondent souvent à des archétypes qui sont très connus et qui sont très 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 courants dans le shonen. Après,
2: euh, et après, tu vas pouvoir jouer justement les petites nuances là-dessus, c'est ça, là ça bah qui Après, il faut pouvoir
1: quoi. creuser ses personnages. En fait, en gros, c est, c est, pour moi, c'est pas grave si ton personnage a l'air euh, un peu simple ou monolithique, si par ailleurs, t'es en capacité de creuser un peu le truc mmh. et, et d'aller chercher à droite à gauche.
3: Bah justement, euh, à propos de, de, de ce point-là, je me demande jusqu'à quel point, quand tu élabores tes, tes personnages, on va parler vraiment de tes personnages principaux, à quel point tu euh, élabores la, la psychologie et le background du personnage. J'ai entendu un scénariste, alors c'est un scénariste de, de, de cinéma, en parler il n'y a pas très longtemps, donc c'est un mec qui fait beaucoup de cinéma de genre, et du coup, lui expliquait que quand il créait un personnage, il créait toute sa mythologie. Mais vraiment tout, euh, qu'est-ce qui lui est à 10 ans, qu'est-ce qui lui est à 20 ans, qu'est-ce qui lui est à 30 ans, qui sont ses cousins, qu'est-ce qu'il a vécu. Bon, alors, lui bosse beaucoup dans le polar, donc ouais. j'imagine que c'est forcément. ça affecte la construction de ton personnage, mais me demandais, toi, dans le cadre d'un shonen, donc dans un récit où on sait que ton personnage va grandir, à quel point tu euh, à quel point approfondis son background et sa psychologie
1: Ben, euh, en tout cas, le. Bah, le background, enfin pour moi, le background, c'est ce qui va être présidé à la, à la, à la psychologie. C'est-à-dire qu'en fait, mais effectivement, moi j'aime bien savoir. Euh, là, comme en général, on, enfin, on traite plutôt de personnages qui sont enfants, le, la backstory, elle est relativement euh, limitée. Mmh. Mais c'est toujours intéressant d'écrire toute leur histoire. D'ailleurs, c'est souvent ce qu'on m'a un peu reproché euh, dans ma façon d'aborder les choses. Moi, souvent, les gens qui lisent mes Bibles euh, de base trouvent que c'est toujours. Trop compliqué ouais. Parce en fait ce que j'aime bien faire c'est c'est qu'effectivement chaque personnage on, on comprenne qui il est en comprenant ce qu'il a vécu
3: bah lui disait que chaque personnage peut devenir un spin-off à n'importe quel moment exactement au moment où, où il l'écrit quoi
1: en fait moi je dis un truc euh, à mon équipe de scénaristes et c'est plutôt pour les méchants mais euh, je leur dis toujours euh, à chaque fois que vous créez un nouveau méchant pensez toujours que ça peut devenir un des personnages principaux.
3: Ouais, et c'est un des classiques du
1: Shonen, voilà. ça en plus. Euh... En gros, c'est évident que dans tous les méchants qu'on va créer, il y en aura un qu'on aura envie d'utiliser comme sidekick pour la saison 2. Ouais. Donc, pensez toujours à ça et évitez de faire des personnages méchants, débiles, machin. Il faut toujours qu'on ait un truc intéressant à trouver et qu'on trouve toujours qui sont cool, en fait. On se dit, ouais. tu vois, c'est la base de la base. C'est. Enfin, on en revient toujours à ça. Hein, c'est les personnages et surtout les antagonistes doivent être mortel et à l'image des mangakas <rire> tu fais des fiches les
0: fiches euh, personnages bah oui oui, oui. pour ouais. l'équipe pour, ouais, le, pour te tous ceux ouais. qui vont travailler dessus et tout ouais, et encore une
1: fois hein, le côté
2: jeu de rôle âge, ouais. sa taille, ouais. euh... son âge sa taille son groupe sanguin ouais, le côté jeu de rôle ouais. j'ai toujours des trucs <rire> toujours les, les, les
1: citations les trucs
0: ouais mais ouais. c'est sûr c'est que c'est le et du coup ça ça tu les mets dans les bibles tu les mets ça tu le replaces ouais. partout tu le gardes pour toi pour seulement pour les pour, pour... Ça pour dépend. Pour les, les, les gens qui vont écrire, travailler dessus.
1: Disons qu'aujourd'hui, j'ai plutôt tendance à garder pas mal les choses en fait. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que ça, brou ça embrouillait pas mal. <rire> C'est-à-dire que, que. Ah ouais, mais bon, il fait 1m65, alors ouais, du coup. Ouais, ou... Non, mais c'est vrai que même tout ce qui est backstory, tout ce qui est trucs, etc., j'essaie d'y aller mollo. Parce qu'en fait. Euh... Voilà, ça, ça, ça fait beaucoup de trucs. Après, on, bah, on va pas rentrer dans des considérations de ce qu'on qu pourrait attendre d'un scénariste, etc. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'essaie de livrer les informations au compte gouttes les informations importantes, quitte à, après, moi, à réécrire derrière.
3: Ouais, à revenir tous, dessus, trucs, à réécrire. Dit, ah, tac, ça,
1: ça va pas, ça, machin. Mais je préfère, parce que sinon, c'est compliqué.
3: Mais Du coup, dans de l'animation euh, jeunesse Ouais, je me demande comment on fait pour euh... alors je parle d'animation jeunesse française bien évidemment, comment on fait pour présenter un personnage euh, jeunesse avec des failles comment on fait pour... Euh prouver que ça sera quand même un élément positif de l'histoire à des producteurs à des chaînes autre mais comment quand tu dis bon bah, voilà ça va quand même être un dessin animé pour les gosses mais euh, il a vécu une expérience traumatisante ou euh, comment comment ouais. en fait tu balances
0: si Kishimoto s'était appelé euh, Robert Henry je suis pas sûr qu'on l'aurait qu qu laissé créer Naruto comme il l'a créé mais non mais c'est
1: mort enfin, non. non mais <rire> Naruto il y a des trucs il y a des trucs qui piquent enfin je veux dire non il ouais, y a des trucs ouais. qui piquent en France euh, non suite, non enfin quoi. voilà pour le coup euh, sans, sans, sans sans émettre de jugement de valeur ou quoi que ce soit c'est vrai que le côté bagarre euh, et le côté arme, c'est c'est mort c'est niette ouais donc effectivement euh, après euh, tu peux C'est comprendre...
3: pour ça que tu utilises les expédients dans tes séries comme bah là les lampes tu nous parlais de ta ah bah prochaine oui. série les les euh, les billes dro les, oui. les drones euh... En
1: fait c'est le seul le seul le seul moyen euh, de pas bah, de pouvoir faire ce type de série là Ouais c'est d'utiliser des ersatz des trucs ouais. euh, un, euh, un dérivé euh... ça. en disant bon on va y avoir de l'affrontement mais mais ça va pas être et on pourra même les vendre. Ouais, les, on... Ouais, bon, on les vendre alors que les vendre mais... on peut les vendre
0: mais euh, voilà et mais par vois. rapport aux failles dans ouais. le, le rapport les aux failles par rapport à la, à la destination non, à la mais,
1: Médace, pour le coup au contraire je je pense que enfin moi en tout cas tous les diffuseurs avec qui j'étais en contact sont plutôt, euh, sont plutôt en recherche de ça d'accord, voilà. c'est une mouvance qu'il y a maintenant il ouais, n'y ouais, ouais. a, y a, a pas de genre ah, mais non en fait, non, en fait il suffit de leur, euh, suffit de leur expliquer bien et puis après effectivement, moi aujourd'hui j'ai la chance de pouvoir être un peu, un peu connu par, par les gens avec qui on travaille dans les chaînes et du coup ils savent que euh, je suis pas un psychopathe que je, com <rire> que, que je comprends leur, leurs impératifs et que que ce que je vais leur pitcher, comme là par exemple, le meilleur exemple c'est Imago là cette dernière série, je sais parce que on l'a dit que quand la série est passée en comité, si jamais ça avait pas été moi, ils auraient dit non, vas-y, c'est n'importe quoi, <rire> ouais, c'est trop compliqué, euh, vas-y on le fait pas. Alors que là, comme j'avais fait d'autres trucs déjà, ouais. ils savent où je vais en venir, ils savent que je vais voilà. Donc, les, donc le côté file je pense que c'est pas un problème. Après, pour le coup, euh, je vais, t'es pas obligé de tout mettre. Up front, tu vois, ouais, es pas obligé. Ouais, On ouais. le mettre dedans. En fait, il a été violé, machin, et <rire> tout. Oui, oui, il faut non. le faire. Euh... Tu peux dire que c'est un personnage qui est tourmenté, nanana, nan, et puis après, toi, tu sais de quoi tu parles,
2: et puis après, tu ah, peux Ce que le shonen aime bien faire en plus. Ouais, farf, ouais,
1: oui, 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 très oui. bien, je vais noter ouais, le tourmenté. Le,
0: le, le, le
2: bingo, le, le bingo non, de, vrai, de la tristesse. En vrai, il ouais, faut réussir à convaincre les gens que, euh, que la, bah, ça fait un peu phrase de bac de philo, mais la principale force d'un perso, c'est ses faiblesses, quoi. Vous avez trois heures. Non, mais c'est un peu ça, quoi. c'est Oui, mais c'est. mais en même temps, tout le monde le sait, parce qu'en fait, en général, on s'attache toujours à des personnages En mais fonction mais de ce qu'ils subissent tu vois. Mais c'est vrai que c'est un message qu'il faut arriver à faire passer ouais. quoi, En tant que scénariste Mais,
1: mais là, là par exemple sur un épisode de, de Droners où on a donc cette corto Qui, qui est un peu, un peu débile De temps en temps <rire> euh, On a tout un épisode où euh, en gros On a un peuple dans l'univers de Droners Qui s'appelle les gratrivages sont un peu hein, comme c'est un peu comme c'est un univers maritime, etc. Mm -hmm. Ils sont un peu les, les des gitans de la mer, quoi. Ils mm -hmm. récupèrent des épaves, ils en font, ouais. ils bricolent, etc. Donc, il y a une équipe dans la compète, une équipe de gratrivage. Et, euh, et on a fait un épisode sur les préjugés. Évidemment, il y a un truc qui se passe, et là, tout le monde dit, bah, c'est eux, forcément, c'est des gratte-rivages, ils ont des de réputation, ouais. ouais. etc. Et ce qu'on aurait pu attendre euh, d'une série un hein, peu peu plus classique ou c'est que du coup Corto s'érige tout de suite en disant non c'est pas vrai vous ouais. avez des préjugés etc et nous ce qu'on a eu envie de faire c'est elle elle fonce elle ouais, dit bah non, ouais attends pas ouais, ouais, ouais. fumée sans <rire> feu les <rire> mecs moi je suis désolé
3: j'ai regardé BFM ouais,
0: ça, non, mais,
1: <rire> Voilà et, et pendant très longtemps dans l'histoire en fait elle a une pote enfin dans son équipe elle a une autre pote qui est elle-même gratte rivage elle lui dit non mais attends vas-y euh, on sait que bon quand même ouais. voilà, vous êtes un peu vous voilà. prenez votre part c'est ouais. ça exactement et, euh, et, et elle s'embrouille et au lieu de dire, tiens, je vais passer tout l'épisode à vouloir prouver que les gratte-rivages sont innocents et je suis trop la meilleure, etc. Elle va enquêter, mais pas pour prouver qu'ils sont innocents, ouais, pour prouver nice. qu'ils sont coupables pour, parce que sa pote lui dit qu'ils sont innocents, etc. Et bon, Évidemment, quand elle va enquêter, elle va comprendre qu'ils ne oui. sont pas coupables. Et, euh, et donc, tout va bien en se en fait, ce n'est pas la
2: remise en question de l'héroïne que, justement... Bah, en fait, le, euh, moi, ce que je trouve comprendre. intéressant, ouais. si
1: tu as un message à donner aux enfants, c'est pas de leur dire euh, « En fait... Euh, et raison tout de suite c'est oui. euh, peut-être que tu peux te tromper réfléchir peut-être qu'on t'a dit ça peut-être que je sais pas euh, tes parents euh, ton entourage euh, etc T'as dit un truc mais euh, mais peut-être que c'est pas vrai et peut-être que si tu te un si tu si tu cherches un peu, voilà. donc en fait avoir des personnages avec des avec des faiblesses de ce type là qui sont pas forcément des failles ultimes mais qui sont des vrais, des vraies faiblesses de, 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 de culture, humaine quoi, ça, ouais. humaine, bah c'est ce qui rend le, le propos plus fort et ce qui permet de faire une belle série je trouve
0: on en parlait un petit peu tout à l'heure, mais pour écrire un, une bonne histoire et à fortiori un, un shonen, est-ce que pour toi c'est pas euh, important d'avoir euh, un message Est-ce que c'est obligatoire d'avoir un message Est-ce qu'on peut pas juste faire un truc fun Juste un truc euh, léger Genre euh, ouais c'est cool, c'est juste des gens qui se battent avec des billes. <rire> pas de message, rien, on y va, juste on se
1: bat. C'est possible de, de ne pas avoir de message, ça arrive mais en tant qu'auteur, c'est te... un truc. Non, en fait, le côté, le côté message, ça n'a jamais été euh, prépondérant. Euh, honnêtement, je, je me suis jamais dit il faut que je dise, il faut que je dise ça, il faut que je leur dise. Ouais. En revanche, c'est des faire choses... du mal, c'est mal. Ouais, ça. Après, il y a toujours quand tu fais, quand tu, quand tu aspires à faire du shonen, il y a toujours cette idée de bah, des dépassements de soi, les valeurs de l'amitié, il y a toujours ces trucs-là qui existent, qui sont sont indéboulonnables du truc donc euh, forcément tu vas au moins transmettre ça euh, après euh, voilà il y a d'autres choses qui peuvent qui peuvent qui, qui peuvent arriver moi c'est ce, moi, par exemple si on prend bookstars par exemple il y avait il y a quand même cette idée de se dire même si c'était pas l'objectif euh, de, de, de dire quand même les grands classiques de la littérature mmh, c'est cool. quand même mortel les, tous les personnages euh, qui existent dans tout ce qui a été écrit, enfin jeter quand même un petit coup d'œil parce que quand même c'est pas mal. <rire> tu vois euh, peut-être que voilà il... non mais dans Bookser ça fonctionne à
3: la perfection hein. ouais ça, de, de réimaginer euh, tous ces classiques que tout le monde pense connaître ça marchait à la perfection
0: et en fait je vais mettre ça en opposition avec Hiro euh, Mashima qui malgré tout met quand même quelques messages parfois mais Allô. lui son message c'est euh, venez on s'en fout on s'amuse ouais je sais, sais pas si c'est c'est si son... léger tu vois dans Fairy Tail dans Eden Zero
1: c'est euh... léger c'est euh... ouais mais allez ah, toujours... venez on rigole on se met sur la gueule ouais mais il y a toujours quelque chose il y a toujours enfin c'est pas antinomique de se mettre Bien sur la sûr. gueule. Et il euh, y a quand même toujours. Que, que ça soit dans la joie et
2: l'amitié. Ouais, ouais mais ça. Souviens-toi d'Astérix. Mais, toi, Souviens -toi, mais toi, tu, toi, tu dirais quand même que le, le message, il vient après le. Enfin, l'envie première, c'est pas, pas le message. Ouais, l'envie première,
1: c'est toujours de faire quelque chose de fun. Et tout simplement, pour une raison très simple, c'est que si je m'amuse pas, ça m'amuse pas. Et, et, et pour le moment, euh, j'ai encore un, un radar encore peut-être quelques années qui fonctionnent un, ouais. à peu près bien donc en fait euh, ouais c'est en gros moi si je si, 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 pour écrire quelque chose j'ai besoin de m'amuser voilà j'ai pas besoin de dire de, de, de délivrer un message en
2: revanche dans certains cas genre booksters là c'est plus le, 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 le message enfin euh, le, le message de dire redécouvrez ces personnes Oui, ouais mais
1: c'est pas, pas l'idée principale enfin ouais. ça, ça arrive parce qu'en fait ça se télescope ouais mais euh, moi j'avais envie, envie de. J'avais d'abord envie de m'amuser avec ces personnages là. Ouais. En fait je me disais si tu prends la petite sirène et Frankenstein et tu tapes,
2: c'est mortel. Cool. Ouais.
1: Et après il y a l'effet collatéral de bon bah oui, en vrai, c'est des personnages mortels. Donc en fait de le faire savoir c'est important. Okay. Est-ce que c'est pas un truc aussi qui a manqué pendant, dans
3: l'animation en France pendant quelques années? Est-ce que le, le, le cool a pas été un peu trop formaté est-ce qu'il n'y avait pas une espèce de, de bingo des cases cool à aborder, à cocher, absolument Et il y avait peut-être un peu moins cette envie de juste faire un truc cool, un truc fun. Et de pas cocher la case de ouais, les, les jeunes mettent des baguilles. Bon, ouais, on va leur mettre des baguilles. Les jeunes aiment faire du breakdance. On va leur faire faire du breakdance.
1: <rire> ouais. ouais. Un bah... truc plus étude de marché que réelle passion. Oui, mais après, bon, ça, ça, ça rejoint une discussion qu'on avait tout à l'heure. C'est. On est sur sur un sur quelque chose de générationnel. Ouais. C'est à dire qu'en fait c'est très simple. On, on a eu pendant longtemps des gens qui faisaient des séries d'animes, qui avaient l'âge qui faisait que les séries d'animes qu'ils faisaient et c'était pas parce qu'ils kiffaient l'animation. C'était parce qu'en fait c'était un job. Parce que peut-être qu'ils auraient rêvé faire de la BD, peut-être qu'ils auraient rêvé faire du cinéma, mais en fait ils se sont retrouvés à faire des séries d'animation parce qu'il y avait beaucoup de travail et qu'ils les faisaient que ce soit des réals, que ce soit des auteurs que ce ouais. soit des dessinateurs aujourd'hui, tous les gens qui travaillent dans l'animation et je dirais un peu moins les producteurs mais ça arrive sont des gens qui ont kiffé l'anime depuis leur plus jeune âge ouais. et qui du coup, c'est le plus beau truc qu'ils puissent faire de travailler dans l'anime et ça change tout donc ouais, et je, et, je, et, je et c'est pour ça que je suis très optimiste sur l'imagination sur débridée. Ouais. Et on y va. Et même sur les
0: studios français, là, quand tu euh,
1: as vu aussi ce qu'a fait La Cachette récemment. Mais bien sûr. Enfin, après, voilà, les, on les connaît un petit peu. Là. Les ah, DS Robots
2: Ah, mais, ouais, euh, non, mais la, la Cachette, ils sont forts. La Cachette, en termes
1: de bagarre, <rire> le
2: studio oh, La Cachette, ils sont forts. C'est ça. Euh, bah parce qu'après ouais bon euh, pour en venir plus euh, nous on, on parle plutôt de manga donc dans, dans le shonen qui est un qui est un, un type de manga qui est en plus est hyper codifié et tout enfin voilà on parlait d'archétypes il euh, y a des ah avec le Neketsu là, on ça. a tout hein. donc il y a une forme qui est ouais, prépondérante mais en même temps t'as quand même envie d'y apporter du fond donc euh, comment tu gères ce dosage quelque part fond et forme euh, est ce que euh, est ce que tu penses vraiment ou est ce que ça se vient un peu naturellement non euh... c'est naturel parce que le nez est
1: dessous même s'il est codifié il y a toujours du fond c'est à dire quand, quand tu prends euh, je sais pas moi Naruto euh, est vraiment les gros 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 euh, monster truck du truc <rire> bah ben, il y a toujours du fond il y, y, y a toujours du fond même dans Dragon Ball dans One Piece dans Naruto tu as, as toujours du fond tu as toujours un truc et, euh, et du coup c'est C est, c est, c est, ça, se, ça ne se Dissocie pas en fait. ouais, c'est ouais. Et donc moi je, encore une fois Je pense jamais à me dire il faut que je dise ça Mais ça arrive tout seul parce que Ton, ton personnage va avoir envie de ça mmh. Du coup euh, vu que toi tu travailles euh, En même temps
3: en anime et euh, En manga euh, moi, je pars un petit peu du principe qui est peut-être un petit peu bête que euh, bah, la BD a une manière assez euh, jeunesse euh, de prendre les thématiques. Est-ce que tu penses que dans le manga tu peux te permettre des thématiques un peu plus adultes, oui. un peu plus euh, ouais Et ça, Alors... c'est plus à cause de l'édito français
1: ou, euh, ou le format manga en lui-même, le format
3: ouais. manga parce que tu as plus de pages. Il euh... bah, y a un peu,
1: il un peu tout. Il y a déjà le, il y a déjà la, la conscience des éditeurs manga. De la cible. C'est-à-dire qu'en fait, les éditeurs manga, ils ont, ils ont une conscience assez claire de leur, que leur cible a des envies, on va dire, pour dire des trucs un peu débiles, en termes de bagarre. Bah, non, attends, tôt, peut, temps, y... la bagarre,
3: c'est pas un truc débile ici. Hein, c'est une vraie thématique. On a fait une double émission <rire> sur
0: la bagarre. Ici. On a déjà fait 4 heures sur la bagarre. Voilà, bon,
1: bah, en termes de bagarre, il voilà, y, y a un côté. Euh, voilà il n'y a pas de problème pour les éditeurs de manga parce que soit ils ont l'éditeur Naruto pour Kana soit ils ont l'éditeur One Piece pour Glénat ou d'autres gros shonen ils savent ils savent par leur vente que le ça fonctionne ça. Ouais. que le public n'est pas effarouché à, 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 à tel point qu'effectivement euh, euh, quand on pense manga euh, qu'elle soit là pour Marble Gen ou même ce qu'on avait fait pour BookTers euh, on est même dans, euh, dans dans une demande de shonen ah, ouais, un peu plus haut ouais, ouais, ouais. après ce qui est toujours un peu problème c'est peut-être le,
3: le seul petit défaut parce que moi j'adore vraiment beaucoup Booksters et j'aurais bien aimé que le titre soit un petit peu plus adulte peut-être mais ouais, après ouais, vous le sûr. développiez euh, ouais. forcément ouais. pour une audience ouais. précise
2: et alors du coup à l'inverse toi en tant que français qui écrit du manga euh, mais français euh, est-ce que ça te permet euh, le fait d'être français d'aborder de, de, des thématiques différentes justement de ce que les japonais pourraient faire est-ce que euh, tu penses que euh, ça ouvre de nouvelles choses quoi.
1: Ben, je sais pas si. Ben, en fait, non, j'aurais pas la prétention de dire que ça ouvre de nouvelles choses parce qu'honnêtement, les, les Japonais ont fait tellement de trucs que c'est difficile de. Voilà. Il y a toujours un truc, hein, c'est que nous, moi, il y a... enfin, je crois que c'est. Le truc auquel revient toujours, c'est Assassination Classroom. Parce qu'il y a un côté où tu vas toujours dire, ah, vas-y on va essayer de faire genre comme les Japonais, <rire> et bim ça sort, et tu dis, ah, ah, c'est bon, j'arrête, ah, ah, c'est bon. J'avoue, bon. un récit de jeunesse sur une classe de tueurs. Non mais, ok,
3: merci vois, les gars. Merci. Ça, merci. Ouais. Ils ont tué
1: okay, le game, ils ont tué le game, mais donc, euh, <rire> donc tu, peux pas, euh, tu peux pas être en combat, tu peux juste essayer d'être honnête, de faire un truc que t'as envie de faire. Après moi j'ai toujours un peu de mal sur... enfin. Euh, après, je, enfin, sans que ça soit péjoratif que ce soit, moi personnellement j'aurais du mal à avoir des, des personnages à, à moi qui s'appelleraient Kyoshiro oui. ou Sakura ouais. ou machin. Oui. Parce que... Attends, attends, attends
3: Kyoshiro, euh, t'es pas en train de critiquer le perso de
1: Kyoshiro <rire> Non, non bah, okay. <rire> Vas-y, continue. Oui, oui. continue. Je voilà. comprends ce que tu non, dis. Voilà. Je vais te dire en termes de prénom.
3: <rire> voilà. C'est mon ouais. vrai prénom,
1: Kyoshiro. Ouais, euh, ça, je, je sais, sais. Ouais. Et à l'inverse,
0: voilà. avec Clay que t'as et ce que, que t'as pratiqué. Dans la télévision française euh, Pourquoi euh, un succès comme One Piece Pourquoi c'est pas sur TF1 France 2,
1: France 3, M6 C'est un gros mystère Et euh, je pense qu'on peut avoir un début De solution, de réponse Mais de, de, fin de Avec l'arrivée D'après ce que j'ai cru comprendre De Capitaine Tsubasa Sur TF1 Ouais enfin, enfin qui, le retour ouais, le, ouais, ouais, ouais. oui enfin le retour mais quand même du coup c'est pour moi un truc une, une info qu'il faut encore que je, que je demande aux personnes euh, un, qui sont euh, voilà, dans le truc mais j'ai vu ça, euh, je suis assez étonné ouais. agréablement étonné je me dis que là, c'est effectivement probablement la porte ouverte à des trucs. Alors, c'est cyclique peut-être. En termes d'analyse,
0: je vais même me pousser un petit peu plus puisque le groupe TF1 possède plusieurs chaînes, dont une qui s'appelle TFX. Oui, TFX. ils ont aussi pris Dragon Ball Super et My Hero Academia. Oui. Donc, groupe TF1. Donc, on peut même estimer que. Ça y est. Pourquoi pas dans un monde idyllique d'avoir du My Hero Academia sur TF1 Non, mais je pense vraiment pour le groupe. Un jour ou l'autre, quoi, tu vois.
1: c'est cyclique, du coup. Pour le je, je pense vraiment que effectivement, si euh, si Capitaine Tsubasa est un succès et ce sera un succès, c'est ouais. évident. Il y a est moyen, sûr. surtout quelle qualité euh, la, nouvelle, voilà, le, le, la nouvelle série. Euh, il y a moyen que ça ouvre la voie à d'autres trucs et, voilà, et là, ça sera, voilà, là, ça sera euh, effectivement le, la, la fin, la fin, là, le début d'un truc. Euh, assez, assez cool quoi. Et, et c'est vrai que pour le coup, encore une fois, c'est pas pour faire du faillotage ou quoi que ce soit, parce que de toute façon, ils écoutent pas. Ils oh bah, je mais, en prie, euh... Non, je crois pas qu'ils écoutent. <rire> mais mais c'est vrai que, voilà, pour le coup, je trouve, je trouve que TF1, le groupe TF1 et l'équipe jeunesse de TF1 tentent des trucs mmh. et euh, poussent vraiment les trucs au max de. Euh, et par rapport à ce qui se passait il y a 5 ans, c'est le jour et la nuit. Ouais. Ah ouais, clairement. Ouais, donc, euh, donc, ouais, on peut, on peut espérer. Mais c'est vrai que. Il y avait déjà cette question, moi, quand j'ai commencé à, à. Je bossais pas encore vraiment dans l'anime, j'écrivais des trucs dans mon coin, etc. Mais je, mais je me posais la question de pourquoi Naruto, c'est pas. Voilà. Sur une grosse chaîne Pourquoi ah, One vrai. Piece, ça pas voilà. Surtout
0: que les chaînes, elles sont toujours en recherche. Mais, mais constamment, hein, mais en recherche de, de, de contenu, de flux qu'on peut multidiffuser en boucle pendant des heures et des est, heures est et des est, heures. Est-ce est -ce que
2: c'est pas juste un réflexe, je sais pas, euh, un peu conservateur de se dire, euh, voilà, non, non, c'est des chaînes après... qui avaient peut-être euh, à l'époque. Là, avec euh, euh... One Piece,
0: ils ont des heures de programme, bah, ils peuvent faire une chaîne One Piece. Après, en, après, en, en si vrai, y ce, y qui,
2: ce qui
3: fait un petit peu plaisir, c'est que, enfin, ce qui fait flipper et plaisir, c'est qu'il y a une espèce de boucle temporelle qui se fait. Le club de roté, c'était sur TF1, et on les laissait tranquilles jusqu'à jusqu'au moment où quelqu'un a remarqué qu'en fait, c'était violent. Alors que c'était déjà censuré et compagnie et bon, il a fallu attendre du temps beaucoup de temps ouais. là maintenant on est sur, euh, sur TFX mais en fait ça veut peut-être juste tout simplement dire et comme le disait Sylvain que la génération a changé et que maintenant c ça, les décideurs c sont les arrivés qui... en fait et je trouve ça à mourir de rire que <rire> Olivier Tom se re-retrouve sur TF1 <rire> tu vois c'est genre bah ouais ok aucune originalité pour nous pour les mecs
1: de plus de 30 ans ouais. tu vois as...
0: il y a eu Midi les Zouzous qui a, a eu Midi, les... Merci <rire> les Zouzous pendant longtemps pour ouais. la rediffusion d'Oliver Tom ça, de va, tu vois c est, c
1: est mais ça, est euh, ce qui pour être encore pire dans la boucle temporelle ce qui est assez intéressant et c'est une petite fierté de notre part c'est qu'en fait Imago donc la série qu'on développe avec TF1 la dernière là euh, va être coproduit par le groupe JLA donc Jean-Luc Azoulay Jean-Luc Azoulay production oh là, ouais. du club de Donc en fait avec Imago on, on officialise le retour de Azoulay donc du père du club Dorothée sur TF1, TF1. Avec, voilà. du voilà, contre, avec du dessin animé. Par
0: même s'il a pas finalement quitté totalement euh, ah, TF1
1: puisque les, le miracle de l'amour ah, et, et puis même
0: en plus, fiction, c'est
1: avec camping, euh, ouais, voilà. euh, excet, camping mais paradis, en, etc. Mais en oui. jeunesse, en jeunesse, ils avaient plus rien fait depuis le club Dorothée. Bah, et là, par contre, c'est
3: cool euh, S'ils mélangent mélange des prods animes avec des prods originales. Oui. Ouais. Bah non, en fait, c'est boucle temporelle aussi, ouais, l'école des ça, champions, ouais, euh,
1: c'est <rire> la même. Ouais. Non, mais en fait, c'est plus, plus compliqué sur l'école des champions. C'est au Japon, compliqué. et en fait, euh, ils ont. Pro... Enfin, je vous expliquerai un jour. <rire> non, mais après, t'as une question de quota.
0: Faudra de... que Madaron soit là, du coup. Voilà, et en fait, dans dans, dans, dans l'école des champions, il y a des histoires de quota, et donc en fait, ils ont fait qu'une série, mais en fait, il y avait deux réalisateurs, un français, un japonais. Mais pour être dans les quotas, ils ont effacé les noms japonais pour mettre que les noms français
3: Ah oui, d'accord. Ouais, ils l'ont joué. À... Sylvain Oui À quand
1: t'écris le remake de l'école des champions <rire> Ben, euh, je... non, j'aimais pas trop trop. Ah, oh, t'es relou, t'es relou, t'es relou, t'es relou. Non. non, mais en plus, on fait déjà une série de foot, donc euh, qui va être euh, bien. <rire>
0: je vais revenir sur euh, la narration. La, la narration, c'est donc la, la façon dont on raconte une histoire. C'est aussi la, la structure générale du récit. Euh, quand on parle de narration, on parle de, de schéma narratif, le plus souvent, le, le schéma tout simple, c'est quoi C'est situation, élément perturbateur, péripétie,
1: résolution, la fin. C'est ça, le, le schéma de base Euh... Ouais. Ouais, ouais. Non, mais je dirais plutôt euh, situation de départ. Ouais. Euh, en gros, on pose un gros problème. Ouais. Euh, les <rire> Les keufs. <rire> <rire> non, et après, euh, en gros... Euh, en, en gros, en général, on travaille en trois actes. C'est-à-dire, en gros acte 1, on va poser un truc, on va poser vraiment le gros enjeu de la série. Et en acte en acte 2, il faut qu'on se retrouve avec une péripétie qui, est, enfin, avec une situation qui est encore pire que celle qu'on a trouvée en acte 1, pour que l'acte 3 soit vraiment un gros climax. Donc en fait, il y a, on va dire, deux péripéties si on veut vraiment euh, travailler le truc. Il faudrait qu'il faut qu'il y ait vraiment une péripétie numéro 1 qui va poser l'enjeu de l'épisode qui va global, pas être résolu, qui va qui va être résolu que à la fin. Ouais. Et en essayant de résoudre cette péripétie numéro 1. On va se retrouver encore pire en fin d'acte 2, et du coup, climax, acte 3, résolution de tout, tout le monde est content.
2: Et alors ça, tu dirais que c'est un schéma euh, narratif euh, propre au shonen. Enfin, comment tu travailles un, un, un schéma narratif justement aussi normé que le shonen Est-ce que tu arrives à t'exprimer te, dedans, euh, à apporter d'autres choses
1: ben, je, Moi, je trouve...
2: Enfin, oui, c'est normé. Mais alors, pour le coup, là, ce que j'ai... Ben, si,
1: dire... si on arrive à en définir un schéma, c'est que c'est normé. Ouais. Oui bien sûr En fait mais là ce que, là, ce que je viens de décrire C'est plus un schéma d'écriture de, série, euh, de, de séries TV, De séries télé ouais. françaises ouais. Qu'un truc de shonen euh, Et dans le shonen comment tu le traduirais ce schéma Dans le shonen Il ne paraît pas si éloigné que ça hein. Non ouais. il n'est pas si éloigné Mais pour moi le seul truc qui vaille dans le shonen C'est effectivement c'est euh, Pour moi euh, un bon shonen c'est un jeu d'échecs c'est-à-dire qu'en fait, si tu veux vraiment avoir un truc qui tient vraiment en haleine les gens et que, tu, et que, ce, et que ce soit cool, il faut toujours que tu deux personnes en face qui ont, des, qui ont des capacités et dire, tiens, moi je vais faire ça. Ouais, mais en fait, moi je vais faire ça parce qu ah, que... Le, le rien, Death Note. Euh... Tac, voilà, c'est ça. Ouais, mais en fait, j'avais bien compris que d'aller faire ça. <rire> mais moi je vais faire ça, etc. etc. Il faut essayer d'emmener, à la fois d'emmener ton lecteur et, ou, ou, la, ou ton spectateur, et à la fois d'avoir un petit peu d'avance sur lui. Et c'est, mais pour moi, c'est, oui, c'est codifié parce que, parce que forcément, il euh, y, y a une structure. Mais pour moi, le, le vrai code, c'est vrai,
2: c'est jeu d'échecs. Et alors, pour parler de, de méthode d'écriture pure, on va dire, euh, j'étais tombé sur, euh, sur un, un podcast qui s'appelle Procrastination, qui est un podcast qui, qui explique comment écrire, en fait. Enfin, c'est un podcast sur l'écriture. Et euh, où les, les personnes de ce podcast, qui sont tous auteurs de SF ou de fantasy, ils, ils, ils différenciaient deux méthodes d'écriture, qui sont la méthode scripturale et la méthode structurelle. Mmh. Donc si je veux pas trop déformer leurs propos, après je sais pas si c'est les vrais termes ou quoi, mais en gros euh, scriptural, on va dire que c'est la, la, la méthode d'écriture instinctive. En gros, tu vas écrire euh, petit à petit selon ce qui te vient dans la tête, ce qui, ce qui va arriver à tes personnages. Euh, par exemple, je crois que George Martin, l'auteur de Game of Thrones, et euh, se revendique comme un auteur scriptural, on va dire. Donc mm -hmm. lui, il fait vivre ses personnages en même temps. Enfin, euh, ils avancent. Euh naturellement on va dire et la méthode structurelle qui est plus je, je, je définis un cadre global un univers dans lequel je vais faire intervenir des personnages et je vais leur faire faire des aventures typiquement Tolkien lui serait full structurel c'est à dire mm. qu'il a d'abord créé son univers bon selon ce que tu nous as dit en début d'émission je pense que tu t'attaches oui. plutôt à la deuxième ouais. famille mais du coup euh, appliqué au shonen ça tu dirais que justement la méthode structurelle est peut-être celle qui ça adapte le mieux ou bah, Il faut... comment bah... tu doses les deux
1: après c'est difficile de, de différencier les deux parce que enfin pour moi c'est après pour le coup moi je suis pas un je suis pas un technicien de l'écriture c'est à dire que moi j'ai jamais euh... j'ai juste euh, écrit des trucs parce que bah, je bah qui kiffais écrire et du coup j'ai appris vraiment sur le tas et du coup bon bah ouais mais t'as lu quelques bah, bouquins quand même ouais, est-ce que t'as lu des
2: méthodes
0: l'anatomie du scénario non, mis, du la non. momie à un visage tout ça
1: vraiment non, vraiment j'ai rien, rien lu vraiment j'ai juste écrit ce que j'avais envie d'écrire et c'était nul au début et après <rire> voilà tac tac on a on a retravaillé et puis, puis c'est ça nuls. je
3: pense que c'est bien de le dire et de le répéter ouais. encore et que oui si, c'est oui. nul euh, au
1: début. <rire> oui c'est ça et que nul. si tu veux apprendre il faut ah non, réécrire en fait pas je sais plus qui, qui disait ça mais c'est vraiment extrêmement vrai c'est écrire c'est réécrire ouais, et ouais. donc euh, effectivement il faut il faut se planter il faut écrire des trucs nuls il faut, mais surtout il faut juste se faire plaisir c'est juste la base Si jamais t'as pas ça En fait ça suffit pas C'est pas parce que tu vas kiffer un truc Que ça, que ça va être bien C'est faux Parce mais que par sinon il y a plein d'enfants du euh... 8 qui écrivent beaucoup oui, C'est pas suffisant mais, mais c'est nécessaire C'est vraiment la base de la base Et donc euh, après par rapport à, à ces deux trucs Moi je dirais que Effectivement je, je vais plus être dans un, dans un carcan D'un univers Mais par contre au bout d'un moment quand t'as tes persos Et que tu les as bien ça s'écrit un peu tout seul C'est à dire qu'en ouais. fait euh, tu les laisses filer Tu les laisses vivre Et si tu les connais bien Et c'est l'avantage d'avoir Ça,
2: ça c'est pas un mythe ouais, les, les, les personnages qui vivent leur vie petit ah Non, non, non c'est euh, pas un mythe Parce qu'en qu euh... fait ça arrive
1: tout seul C'est à dire que tu sais très bien Que tel personnage va faire ça Parce qu'en fait il ferait ça T'as euh, et...
3: tellement bien défini son caractère Qu'au final il réagit pas... tout seul C'est euh... pas que
1: tellement que t'as défini son caractère Pour le coup c'est euh... quand t'as écrit euh... X script avec lui Tu le connais en ouais. fait, tu, mais du coup, euh, il, et, et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il se définit tout seul, en fait, son caractère. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, euh, déjà, en fait, quand on parle de bible de série, une bible de série, elle n'est vraiment euh, ou de, de, de même de un de, 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 de script de ça n'existe que quand t'as écrit les, les vraiment les, les premières pages ou le premier script, parce qu'en fait, tu peux tu peux décider que tel personnage sera comme ça parce qu'il aura vécu ça ou ça et machin. Tant que t'as pas vraiment, euh, tant que tu l'as pas fait vivre et que tant que tu t'as pas éprouvé, ça ça n'a pas de sens. Et tu
0: t'es déjà senti euh... Contrôlé par ton propre
1: personnage bah, Contrôlé, c'est un bien grand mais c'est vrai qu'il y a des trucs où tu dis, il ferait ça, ça m'arrange pas. Ouais. Ça m'arrange pas du tout. En fait, et ça, tu l'as fait
0: et, et il le ah fait, non, ou il le fait pas.
1: Bah oui, il le fait, parce que, euh, <rire> -ce que sinon. Ah, c'est -ce lui qui a le que... contrôle, bah, bah, ouais, oui, C'est oui. lui qui écrit. Non, ouais. mais parce que sinon, c'est un. Sinon, c est, c est... Parce qu'évidemment que tu fais ce que tu veux, donc tu vas pas. voilà Mais quand même, euh, au bout d'un moment, tu te rends bien compte que si jamais tu vas pas dans le bon sens, toute ton histoire, elle est déglinguée. Et, 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 sur, et, et en plus, euh, ce, qui, ce qui est, euh, ce qui est euh, pour le coup, euh, très intéressant dans, dans l'audiovisuel et qu'on a moins dans l'édition, c'est qu'en fait, dans l'audiovisuel, tu, tu as un gros échange avec ton diffuseur. Et donc, euh, tu as vraiment des lecteurs qui vont recevoir les scripts, les disséquer, te faire beaucoup de notes dessus. Et donc, à un moment donné, si les trucs... Des fois, ça donne des trucs moins bien. Ouais, bah oui, forcément. Mais euh, mais euh, mais globalement, si jamais t'as un bon rapport avec euh, avec ton diffuseur et, et qui connaît la série et que ça se passe bien, tu veux pas tricher, parce qu'en fait, lui aussi, il le connaît le perso ouais. et il va te dire Comme
3: un, ah, comme un producteur de ciné, exactement. un bon producteur ouais. de ciné, ouais. euh... c'est ça.
2: Robin, tu voulais nous parler de de, de cohérence. <rire> oui, bah parce qu'en fait, euh, c'est vrai que j'ai l'impression. Enfin, moi, après, c'est une impression que j'ai aujourd'hui, mais c'est Mais je que... que je suis totalement d'accord avec toi. <rire> je je trouve, trouve que les gens aujourd'hui, ils portent beaucoup d'importance à la cohérence d'un scénario. Tu vois, genre, euh, quand as un film qui sort en général, il y a toujours, dès, les, dès la première semaine de sortie, euh, une foule de gens qui se sont trop proclamés euh, script Doctor, j'en sais rien, mm. qui vont te dire non, mais le, le film, il est pas cohérent pour certaines choses mm. et tout ça. Mais non, on n'en voit pas, Donc, des euh, grenades ouais, à gaz ouais, lacrymogène dans et euh, un endroit fermé. Et moi, ça me rend toujours un peu hors de moi parce que. C'est une espèce de, de, de truc, ça, ça devient un peu un truc extrême, extrémiste de vouloir chercher la cohérence à tout prix. Alors que, bon, on a tout kiffé Jurassic Park quand on était gamin, alors que c'est un film qui peut être bourré d'incohérence aussi, tu vois. Mais ouais. à l'époque, je sais pas. Euh, bah, t'étais dedans, euh, voilà, t étais t étais dedans, dedans. Et... et donc toi est-ce que en tant que scénariste maintenant c'est un... quelque chose euh, que t'envisages quand t'écris quelque chose à beaucoup réfléchir à la cohérence euh, est-ce que, te... est que, te... est que tu te réfreines ou est-ce que tu toi t'as toi, déjà tu, eu des tu... retours bah, euh, comme ouais, ça de... que... c'est pas crédible
3: euh,
1: ce que t'as écrit euh, soit dans le manga soit dans le dessin animé, on, a, euh... on a déjà eu des, des, des retours de fans de Bass Cup qui nous disaient dans l'épisode 25 Rudy a euh, un pied sur la zone des trois points or <rire> il marque 3 points il devrait pas être qualifié pour l'épisode 26 ah ouais mais les mecs euh,
3: vous avez déconné là aussi
2: ça, alors euh...
1: du coup bon, on dit oui mais en fait les erreurs d'arbitrage ça existe Joker
2: et du coup est-ce que cette sursensibilité autour de la cohérence à tout prix ça, ça influe sur ta façon d'écrire ou pas du tout non euh... y a,
1: y a c'est plutôt positif pour le coup ouais. c'est plutôt moi souvent ce que je dis c'est les gars on est regardé faites pas les cons parce que souvent as le côté ah c'est bon ouais, ah, mais... c'est pas grave <rire> si c'est grave Faites attention. En revanche, évidemment, il faut pas que la cohérence bouffe le cool. Ouais, bah oui, ouais. En fait, c'est ça. Et souvent, alors pour le coup, c'est marrant parce que cet après-midi, on avait cette discussion euh, sur du graphique, où euh, on parlait d'un décor, en fait, et où euh, les mecs me disaient, en fait, comme on est en hauteur... Du coup, euh, moi, moi je regarde le décor et je dis, ah franchement c'est fade, euh, c'est moche.
3: Ouais.
1: Et eux ah ils bah, me disent, ouais, mais sympa. ça va. Mais bon, euh, voilà, parce qu'on est en hauteur. Et du coup, comme on est en hauteur, en fait, euh, du coup, euh, l'atmosphérique fait que tatata ta, ta, et c'est normal que ça soit fade. Ouais. Je fais, ouais, mais on s'en fout en vrai. Ouais.
3: Rendez-moi ça cool. Ce qui est beau, c'est
1: qu'il ce faut que ce soit cool. Le fait que ce soit cohérent, on s'en fout. Et dans l'écriture, dans une moindre mesure quand même. C'est ça qui compte Et moi ce que j'aime bien Effectivement c'est Il y a un côté Vraisemblable Moi ce que j'aime bien faire C'est plein de trucs Qui sont Genre Enfin c'est de la cohérence D'enfant bah, parce, mmh. parce que je m'adresse à des enfants ouais, C'est ouais. pareil Tu vois si j'étais Si je faisais Game of Thrones Peut-être que je serais En plus en galère De me dire ah, Effectivement Les cavaliers de Ils auraient pas dû chargé comme des tocards <rire> sur le truc. <rire> voilà, Effectivement, peut-être que j'aurais dit c'est chiant. Mais en l'occurrence, moi ce que je trouve, moi ce que j'aimais bien quand j'étais petit, c'était avoir une pseudo, -exi... tu vois, explication scientifique. Oui, bah, euh... c'est
2: le fameux on dirait que. Quand voilà. Gamin, tu dis, on dirait non, je je ouais, ça, que. Toi, on dirait ouais, que. que. Et euh, euh, du coup, ça
1: marche. Mais du coup, mais par contre, c'est hyper important que ça marche quand même un peu. Ouais, ouais, un même minimum. Si, ouais. Même si en vrai, ça marche pas de ouf. <rire> Ça marche un petit peu comme ça. C'est le truc
3: de Bibi et coyotte quand ouais. tu sais, à chaque
1: ouais. fois deux rochers qui sont superposés ouais. par une très fine
3: ouais. ligne, <rire> <vois>, et technique, <rire> ça tient pas. Ouais, mais, mais quand même, mais elle est là, la ligne, ça elle est là, tu vois. Est, ça reste ouais. un univers acmé ouais. donc ça tient. C est c est ça vrai, tient jusqu'au moment où ouais. Coyote sera ça. là et, et ça là. tombe.
1: Donc, oui, quand même, essayez quand même au minimum d'avoir des trucs qui sont dans notre univers qui tiennent un peu la route. Après, il faut, il faut jamais que ça vienne. Ouais. Oui, c'est aussi se détendre Coyote, il a le droit d'utiliser de la TNT. Ouais. Enfin, euh... voilà, ça. Non, mais c'est ça, il faut aussi
2: se détendre avec le ça. Truc on peut l'accepter,
0: euh... mais sauf que si uh, Coyote, maintenant, euh... enfin, c'est un truc qui que eux ont, ont mis dans euh, dans ces séries-là, c'est-à-dire que Coyote pouvait être à moitié mort et perdre une jambe.
2: Euh... Ah, et et il et il la perdait jamais seconde... d'organes. Et la seconde d'après,
0: <rire> il revenait normal. Oui, oui mais...
2: c'est ça. Mais du coup, c'était c'était con... dans la logique de l'univers. Dans la logique de l'univers, ça marchait.
0: Donc, tout est question de logique pour revenir au manga tu voulais parler plutôt publication, chapitre c'était quoi tu voulais faire
3: alors c'était entre la narration et la publication parce que alors on voit ces dernières années pas mal de mangas français qui sortent, c'est cool, ils sont pas tous bons loin de là mais il y en a des bons, il y en a des mauvais mine de rien le système de publication reste très différent en France et au Japon au Japon ils éditent par chapitre et euh, ils ont ce truc que j'ai toujours trouvé génial et qui je pense que c'est un des éléments qui manque un peu dans le manga français c'est le, euh, le, le twist de fin de chapitre que nous on appelle plus le twist de fin de tome parce qu'on les a en tome maison euh, chez nous comment euh, toi tu te débrouilles avec ça est-ce que tu t'es vertu quand t'écris un, un manga papier hein mm. ou de toute façon même une, un, une fin d'épisode euh, ça peut être la même chose tu peux... comment, comment tu te débrouilles avec ça est-ce que euh, c'est un truc avec lequel t'es à l'aise de rajouter euh, un twist à chaque fois que, euh, ouais. ma question elle est un peu vague hein. comment ouais. tu... parce non, mais que oui. ça c'est une technique
1: qui leur appartient comment nous euh... c'est une technique
0: qui leur appartient et qui leur est imposée par leur système de publication non
1: moi j'essaie j'essaie euh, je, je suppose que j'y arrive pas tout le temps mais c'est quelque chose que j'ai à cœur de faire c'est à dire que en fait vraiment euh, chaque, épis, chaque chapitre puisse se terminer par un truc où tu dis ah oh, j'ai envie quand même de savoir ce qui va se passer après que ce soit vraiment... enfin, euh, De toute façon, l'idée, c'est qu'effectivement, ce qu la façon dont on travaille avec Anax sur Bookstars ou maintenant sur Marble Gen, il y a quand même cette idée de... On travaille chapitre par chapitre pour que chaque ouais. chapitre ait quand même une cohérence en tant que telle. Ouais. Donc moi, je travaille pas du tout en, au niveau du tome.
0: Et vous avez déjà essayé de les faire bien. pré tu alors, sais euh... s'il y a des choses, des, des choses
1: qui ont été tentées, ça n'a pas marché. N tu vois. Non, je et sais Il a pas. personne en France pour le faire. Y a personne, hein, sais, mais alors euh... En France, je pense qu'il n'y a personne, effectivement, mais après, euh, je sais... non, je ne crois pas dire. Et,
0: et question euh, es, est-ce que tu t'es posé la question C'est un peu technique. Euh, ton premier chapitre sur Marble Gen fait, euh, fait 29 planches, mm. si je ne dis pas de bêtises, ou 28. Euh, tu t'es posé la question de faire un chapitre d'introduction beaucoup plus grand à l'image de, de, de certains mangas
1: au, au Japon, ou tu t'es calibré tout de suite bah, on, essaie, on essaie de se calibrer, moi j'essaie de faire à chaque fois 20 planches, voilà. mais ouais. euh, Mais bon, là il y, y a des fois où ça passe pas, il <rire> y a des fois où ça rentre pas, et là pour le coup, effectivement, il fallait quand même introduire tout l'univers en pas longtemps. Bah, C'est plutôt court ouais. final, ton premier chapitre de Marble
0: Gen, euh, et je me suis euh, j'étais étonné, on me dit, je me suis dit, dit oh, il, avait, il aurait pu faire 50 non. facile tu vois. Ouais,
1: donc il fallait vite vers les trucs et donc on, voilà on a fait, on a fait ce qu'on a pu mais en général oui j'essaie d'être de, de, sur des chapitres de 20 planches et de chaque, que chaque chapitre est vraiment une thématique et apporte un truc.
3: Est-ce que t'aimerais euh, parce que ce qu'on note souvent dans les premiers chapitres de Shonen c'est euh, comme dit euh, Maxime c'est que c'est des chapitres un petit peu plus longs ils font 60-70 pages et, et ils sont surtout autoconclusifs c'est des chapitres introductifs ouais. mais qui qu sont euh, bah, qui se terminent en eux-mêmes et euh, après, derrière, tu suis une nouvelle aventure. Ça, c'est un truc qui se fait pas dans le ouais. dans, dans le shonen français. Je crois que Radiant a un premier chapitre qui est plutôt long et qui euh, qui plutôt, joue oui. ce rôle. Et encore, il est peut-être plus long. Est-ce que toi, c'est un truc que t'aimerais faire ou est-ce que tu
1: trouves que c'est superflu, par exemple, pour une entrée en gamme dans un shonen non, non, je pense que c'est un, un bon truc à faire. Ouais. Et pour le coup, c'est vrai que c'est pour le coup, on a quelque part, on a personne à, à blâmer là-dessus parce qu'en fait, euh, je crois que ne nous a jamais dit euh, faut que ça fasse. X. Donc euh, ouais, c'est vraiment un truc qui, qu on, qu on, qui est intéressant à faire. C'est à vrai dire, j'avais jamais analysé le truc comme ça. Donc euh, ouais, je pense qu'il faut, il faudrait faire ça. Ouais.
0: Et est-ce qu'au niveau du ton, on t'impose des choses, canière Tu voulais parler d'humour toi tout à l'heure
3: Ouais, moi c'est un truc qui, euh, c'est un truc qui me, qui me saute souvent la gueule, c'est que je trouve les mangas pas spécialement drôles. Les quelques mangas que j'estime drôles, ils arrivent à créer vraiment une fracture. Entre euh, des moments humoristiques qui enchaînent avec des moments euh, dramatiques. Et je me demande, euh, dans ces cas-là, quelle est, quelle est un peu la règle Je trouve qu'il y a, par exemple, l'un des humours euh, typiques du shonen, c'est l'humour de répétition. Mmh. Sakura qui met euh, un coup de poing à Naruto en lui disant Ah, mais t'es trop bête. Ça, je trouve ça complètement inutile. Nous, en France, on a des spécificités euh, humoristiques. Et euh, je pense que Booksters en fait partie, Radiant en fait partie. Et euh, comment, toi, tu gères ce dosage pour des situations dramatiques, casser ce casser ce rythme, remettre un coup. Enfin, le quel est le dosage Parce que tu veux
1: me donner des chiffres Oui, c'est ça. on a étudié le truc. On est sur une avec les 45 de sel. De sel est un peu con ma question. Non non, mais en fait, effectivement, c'est l'objectif. Après, c'est vrai que les Japonais font ça très très bien. Le côté. En fait, il y a un humour de un humour de situation qui est ultra puissant dans le dans le shonen qui marche toujours. Et qui est ultra bien géré dans Radiant. Qui est vraiment, ouais. euh, voilà pour moi, le, le meilleur manga français qu'on ait. Euh, moi, j'avais. Euh, en fait, j'ai rencontré euh, Rémi et Guillaume en mettant un post sur Facebook en disant Je trouve que Radiant. Euh, c'est pas mal, mais City Hall c'est dix fois mieux parce que c'est <rire> que c'est mieux écrit. Euh, mais Guérin, Guillaume La les auteurs. Ouais, c'est ouais. Et euh, et, et, euh, et honnêtement, je trouve que effectivement, euh, Radiant a super bien évolué. Je oui. Trouve, parce ouais. que au début, je trouvais que c'était un petit peu. En fait, je trouvais que les les deux premiers tomes de Radiant, on était un petit peu sur du copier coller ouais, du Schoenner, traduit japonais, ah, ah, bon, un peu bon. trop sur quelque chose. Ça a ultra bien évolué, donc je suis vraiment bravo. Euh, et, euh, et donc voilà donc je trouve qu'effectivement bah, le héros de Radiant il est super marrant il est super badass quand il faut et c'est c'est l'objectif après c'est vraiment une alchimie qu'il faut trouver euh, ouais. et, euh, et qui, qui, est, qui est pas évidente et surtout qui s'écrit pas en fait c'est à dire qu'en fait enfin, qui, qui peut s'écrire qui s'entend qui se non mais qui est beaucoup euh, qui est beaucoup euh, du, 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 de l'humour de, de Storyboard en fait.
3: Ouais. C'est ton feeling, c'est ton humour quand es avec t'es avec tes amis ou autre, ou c'est ton humour quand bah, euh, tu regardes une série bah, euh... C'est-à-dire
1: que c'est l'humour de quelqu'un qui va être dessiné, beaucoup. D'accord. Et du coup, c'est pour ça que c'est beaucoup plus présent dans Radiante, parce qu'il y a un auteur, ouais. Et, ouais, et que souvent les mangakas. À l'exception peut-être de High Shield où il y a deux auteurs et qui est extrêmement drôle, ce que oui. j'aime beaucoup. Ouais, ouais, ouais. <rire> mais euh, mais que, du coup, je trouve qu'effectivement, il y a un côté. Nous, on voit bien, hein, sur, sur les scripts, on écrit. Et puis, euh, selon le storyboarder que tu as dans ton, dans ton pipe, ouais. euh, tu vas avoir euh, un épisode drôle ou pas Ouais, c'est la question du rythme que le dessinateur va peut-être oui ou il va décider de te mettre un truc que tu vas pas forcément avoir mis parce que ouais. c'est difficile de mettre ah et puis là il a une tête de ouf et puis machin ouais, c'est ouais, ouais.
3: juste
0: le bandeur qui va le ouais, sentir mais, du coup c'est peut-être aussi la façon dont, dont le scénariste arrive à, à transmettre cette humour parce que tu ouais, parles de High Shield 21 ouais. euh, Inagaki quand il a travaillé avec Murata c'était drôle dans High Shield là il travaillait avec Boychi c'est drôle pareil ouais. euh, ah, moi ah, je trouve pas ça drôle pareil mais c'est drôle pareil c'est peut-être un autre truc. c'est quand même
1: mais après effectivement Ce qui, ce qui, ce qui peut peut-être peut peut nous manquer pour le coup, du coup euh, il France... peut-être un petit
0: talent Pour transmettre Bien son c'est De
1: toute façon il y a toujours ce truc D'alchimie que tu peux avoir Avec ton auteur ou que, ou que tu peux créer Ou que tu peux avoir à chaque fois et... Ce qui va peut-être nous manquer nous je trouve En France C'est le temps ouais. C'est en gros bah, l'économie fait que
3: ils ah mais les temps. japonais ils ont pas de temps. Bien sûr que si.
1: non 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 ils ont ils ont ils ont du temps ils ont du temps parce qu'ils ont ils ont le ils ont un concept de enfin le, le modèle économique est fait de telle manière que en fait c'est il va falloir tomber effectivement un chapitre très vite mmh. mais mais une fois que c'est en prod oui c'est ça avant ils peuvent garder les gens les payer pendant longtemps,
2: juste les en les mettant au frigo.
1: En fait, si tu veux, ouais, y a aujourd'hui, le... ce qui va manquer au manga français, c'est un... un. Mais ce n'est pas ce qui manque au manga français, c'est ce qui manque à l'édition française. Mais ce... il Mais n'y a pas de solution, je pense. C'est juste de dire. Euh, il, faut, il, faut, il faut essayer de freiner le fait que les gens soient dans une course perpétuelle à, à bouffer, en fait. ouais. ouais. Et, euh, et ça, euh, ça C'est problématique pour, tout, pour, tout, pour tous les gens qui sont Moi j'ai pas ce problème là parce que moi je travaille Dans l'animation Moi j'ai pas, pas, pas de problème par rapport à ça mmh. Mais tous les gens, voilà, par exemple Grelin Avec qui on travaille sur Marble Jane On parlait de Guillaume tout à l'heure sur, sur Bookstore. C'est des gens qui ont énormément de talent Mais c'est des gens qui doivent enquiller Parce qu'en fait s'ils enchaînent pas et eh ben ils ouais. ont pas donc ça te, ça te pousse pas à te dire vas-y ah, si, je vais me poser ouais, vais et comment le... je vais rendre cette, vois, euh, cette séquence euh... et, et les mecs donnent le meilleur de ce qu'ils peuvent par rapport à tout mais je, je suis certain, je suis, je suis persuadé que si jamais ils étaient un peu plus Détente et que vas-y, ouais, ouais. pose-toi un peu et on va discuter. On va prendre le temps juste de discuter des personnes. Est-ce que tu as une idée pour tu une vanne est voilà. que tu... Bam, bam, on, est, on échange, on réfléchit. Là, tu fais ton script, tu la renvoies. Il, hop, le, on dessine. En, il le dessine. le etc. On l'envoie à l'éditeur, on, on accélère. On n'a pas le temps parce qu'en fait, pour nous qui sommes scénaristes, ça va, tu vois. Ouais, Mais ça pour va vite, eux là. qui sont dessinateurs, ça leur prend énormément de temps. Ouais. Et ils ont pas le temps. Tu bah, vois, c'est
0: des discussions qu'il y avait récemment entre Marini, euh, un, un auteur chez, chez
3: Dargo qui, qui travaille notamment sur du Batman. Le, de, le Batman ouais. de Marini. Il s'appelle voilà. comme ça ouais, maintenant. Euh, ah,
1: c'est Chui... un bon nom, je trouve que c'est un bon nom pour résumer le truc. Avec Shuten qui, euh, qui a fait le dernier
0: Black et Mortimer. Skyten, pardon. À chaque fois tu me reprends. <rire> euh, effectivement, oui, il y avait ces discussions du. Euh, bah voilà, Skyten disait, euh, bah moi ça m'a pris trois ans, euh, je me bah, suis pêché sur les moindre détails. Il a euh... plus ou
2: moins dit qu'il la BD, il allait faire une ouais. pause et, ou avoir arrêté parce que ça lui prend trop de temps et il s'y retrouve plus aujourd'hui, il arrive plus à pouvoir prendre autant de temps, voilà, c'est ça. Non mais
1: et encore le mec qui fait bléqué mortimer. Et ouais. oui, oui. Enfin, je veux dire, je sais, je connais pas le prix à la planche mais enfin, je pense oh, que c'est quand, quand même sympa, euh... sympa tu ouais, vois mais il dit il a non, mis 3 4 ans, ans, il a mis ans, On coup, est d'accord, mais ce que je veux dire, tu t'imagines en fait le, le, le enfin, pour un auteur lambda qui fait une première série. Ah bah oui, quand ouais. même. enfin euh, tout le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que voilà, il y a pas le temps de se Il
3: n'y a pas de système éditorial non. de manga français à l'heure actuelle. Il ouais, y, y en a pas. Alors que dans la BD franco-belge pur humour on va dire vraiment oui. gag là c'est différent mais parce que tu travailles différemment oui. et il y a il euh, y a vraiment cette, euh, cette volonté de fabriquer de l'humour entre le dessin et le, et le dialogue oui. mais le modèle économique du manga français n'existe pas à l'heure actuelle donc oui. chacun c'est le far west en fait oui. tout le monde euh, <rire> fait le truc à sa sauce et euh, bah bonne chance pour les survivants, mais euh, ouais, ouais. merci non, mais... pour le... J'y avais jamais pensé, euh, c'est plutôt une très bonne réponse. Mm. Allez, je m'en vais. Salut.
0: <rire> Juste pour mettre en opposition le, le, le Japon, euh, Kayo Shirai, auteur de scénariste de, de Promise Neverland. Euh, ça faisait deux ans que le scénario était chez, euh, chez Shweisha, était chez Jump. Euh, et ils ont eu le scénario... De... Oh, super scénario on verra quand on aura trouvé le dessinateur qui convient.
3: Ouais, ben. Bah, ouais, euh, Qu'est-ce qu'elle a fait pendant ce temps-là Et ils ont attendu pendant deux ans quoi. Bah, Qu'est-ce qu'elle qu a fait euh... je, je,
0: Bah en fait, on sait pas. On sait pas déjà si c'est il ou elle. Oui, oui on sait euh, que c'est un peu mystérieux. Et, euh, et a priori, c'est quelqu'un qui, qui était col blanc, tu vois, qui travaillait dans l'administration au ah, Japon. Okay.
3: Donc peut-être que dans, pendant ce temps-là, a oui, gardé euh, son taf. Il, elle ça. gardait son taf. Voilà. Euh, mmh.
0: Mais c'est vrai que chez, chez, chez certains grands éditeurs japonais, quand ils trouvent l'œuvre, bah, ils le font un petit peu bosser sur différents travaux, mais ils le payent.
1: Mmh. Oui, c'est ça. Pendant, pendant un certain temps. Il voilà, y, y, y a un modèle économique de l'édition qui est, qui est problématique aujourd'hui. Après, à la fin de l'édition, il y a encore plus du manga, parce que c'est effectivement nouveau, il y a un truc. Voilà. Donc, euh, c'est voilà, compliqué parce que pour le coup, euh, on ne sait pas trop comment. Il n'y a, a pas de solution euh, tout, trouvé, quoi. à trouver. Aujourd'hui, non, ça me paraît compliqué. Ouais
2: et justement, d'un point de vue là, on parle du métier d'auteur et tout euh, euh, D'un point de vue purement, euh, voilà, euh, métier d'auteur, pratique, pratique <rire> mm. euh, Comment, euh, si tu te fais nous dire à quoi ressemble un script de Sylvain Dos Santos par exemple euh, Physiquement ça ressemble à quoi Est-ce qu'il y a des outils de mise en page, de mise en scène, des codes d'écriture, euh, une technique particulière euh, mm. Non Est-ce que c'est important Les ou, titres en euh, euh... ouais
1: Non, franchement non, il n'y a pas de... Y a... Il a déjà pas de logique de logiciel parce que des fois j'utilise Final Draft et ouais. des fois j'utilise Word et des fois non. Franchement, ah, euh, le, le gars utilise deux logiciels. <rire>
2: <Ouais>. <rire> et genre par exemple si tu écris non. une série animée et un manga, est-ce que tu tes, tes scripts tu les écris de façon différente, ah, oui, oui, oui. Euh, avec plus ou moins d'indications ou euh... Bah oui, oui
1: oui oui parce que bah, par exemple euh, sur un script d'édition j'écris page par page. Ouais. Et pas pas case par case parce pas que pas je, case trouve, par case, je trouve que. Bah, la, la mise en scène, c'est pas... ouais Tu veux laisser à, au dessinateur ouais. la, la important possibilité de s'exprimer... Bah oui, euh... oui, parce qu'en fait, moi, je vois pas... On... Quand j'écris, je vois... À peu hein, C'est plus des sensations que j'ai que,
2: une... que des une...
1: cadrages, tu scélère, vois, donc euh... je vais pas dire alors là, c'est un gros plan, la machin... enfin Des fois, je dis...
3: Des... Ouais, ça t'arrive d'avoir euh, une séquence où tu dis, ah, là, j'aimerais bien quand même un plan comme ça...
2: Euh... Oui,
1: je, toi, tu bah, te dis, tiens, j'aimerais bien ça parce qu'en fait, voilà, je vois ça, moi, mais bon, voilà, ouais. c'est c'est pas c'est pas très directif mmh. alors et après ben euh, non après un script un script c'est vraiment euh, succession de dialogues après moi mais personnellement mes scripts sont très détaillés c'est à dire que je effectivement je par rapport à des plus que une minute par page <rire> ouais 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 moi je moi j'ai des scripts qui sont très chargés en général parce que j'aime bien quand même en fait en fait le je trouve que être scénariste c'est c'est passer un relais donc c'est toujours bien quand même de donner le plus de matos possible à la personne qui est derrière toi.
2: Mmh.
1: Je, je déteste les scripts euh, de gens qui donnent pas d'indication, qui mettent juste les diales un, un peu secs comme tu ferais dans la fiction, ouais. euh, que ce soit dans l'édition ou dans l'anime. Tu es là pour passer la
2: balle et passer la balle à, à la personne ouais, qui est derrière dans toi. Dans les bonnes conditions. Et aussi, oui, transmettre Après, un esprit, quelque ça, chose, faut que ça quoi aussi
1: Non, mais même euh, sans parler de dire que mmh. euh, tu as envie que le truc ressemble à ce que tu as en tête. Mmh c'est un sport d'équipe quand, quand tu fais de la BD c'est souvent un sport d'équipe à deux ou peut-être à trois ça dépend et, mais quand tu fais de l'anime c'est un sport d'équipe à plein mmh. et donc chacun va venir faire son job et il faut qu'il y ait le moins de déperditions d'énergie, de passion de trucs possibles donc en fait si tu files un truc à quelqu'un qui se retrouve le truc et qui dit ah oh, putain ça fait chier ça, là, <rire> il va pas faire le truc avec le cœur qu'il aurait si ouais. jamais tu l'as ouais. mis bien et s'il si, a bien ouais. vécu ton scénario ouais, quand ça. il l'a lu, euh... Faut... pour moi c'est ça que j'aime en fait. C'est ça ouais. que j'aime et c'est ça tu que j'apprécie. Tu la joues en
3: mode euh, shield quoi.
1: Et complètement, c'est probablement mon manga préféré après One Piece, a shield 21. Parce que, bah, parce que déjà c'est génial. Ouais. Et parce qu'en fait, euh, ouais, c'est ça en fait, c'est vraiment un sport d'équipe. On est vraiment là pour, faire, pour emmener la balle à l'autre bout du terrain tous ensemble et mmh. chacun avec ses spécificités. Et pour Avec
0: conclure l'émission euh, Peut-être que tu vas reciter One Piece et a shield <rire> Mais euh, si, on est, si on veut être auteur si, si on veut créer Si on veut écrire C'est quoi les, les quelques mangas que tu conseillerais à lire Avant de créer En référence, <rire> en guide Est-ce que, <rire> oui, ouais.
3: est que tu conseilles de, de, de lire beaucoup déjà par exemple Parce qu'il y a des auteurs
1: qui disent oh, pff, Pas du tout, d'autres qui disent faut lire de tout euh, Est-ce que toi tu... Non, moi, je, moi je, je, je conseillerais pas de, de lire pour, euh, pour écrire. Mais je, je considère déjà que si tu lis pas, c'est que t'es mal barré pour oui. écrire. C'est qu'il y a un truc qui fait bah que si tu kiffes pas euh, regarder des séries, regarder des films, lire... Enfin, en gros, si oui. tu kiffes pas les histoires, oui, si tu, kiffes pas, tu peux dois pas dois écrire, dois écrire histoire. des histoires. Ouais. Donc en fait, si t'es pas boulimique de ça, si t'as pas envie tous les jours d'avoir des histoires, des trucs, des machins, ça veut dire qui donnerait le plus envie d'écrire, ça serait quoi bah, euh, après moi c'est One Piece parce que euh, <rire> voilà parce que je trouve que, je trouve que le, le mec est ça manque de tout fort voilà, ça ça de tout <rire> mais non mais voilà mais après euh, c'est juste que voilà enfin lis ce que tu veux du moment que ça te fait kiffer du moment que ça te fait rêver et que ça te donne envie d'écrire c'est la, la, la bonne lecture merci beaucoup Sylvain une de rien. C'est une bonne conclusion.
0: <rire> merci d'avoir participé à cette émission. Hashtag euh, 5DC comme d'habitude pour euh, réagir sur YouTube, sur les réseaux sociaux, la5ème euh, euh, N'hésitez pas à, nous, euh, à, à rebondir
3: sur tout ce qui a pu être dit dans cette émission. Merci beaucoup, Cagnard. Eh ben, merci à vous tous. Merci beaucoup à Sylvain. Merci d'avance aux auditeurs qui nous enverront leur euh, pile de le scénario qu'on <rire> s'empressera de voler et ainsi de publier <rire> juste après. <rire>
0: merci beaucoup Robin bah
2: merci à vous ouais. merci Sylvain
0: et merci Ma... Sylvain écoute à une prochaine fois n'hésite pas à revenir quand tu veux
1: bah merci à vous c'était très sympa <rire> ah bah très bien
3: <rire> à bientôt ciao salut
1: salut salut, salut.